0: Hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum. Ben Merve Yıldırım. Çalar saatle karşınızdayım. Harika bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. En başta büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Tabii ki şehit ailelerimizi ve kabristanda bayrama girecek olan, farklı dönemlerde çocuklarını, evlatlarını, babalarını kaybetmiş olan... Tüm şehit ailelerimizin bayramını en başta kutlamak istiyorum. Bunun dışında bugün hastanede girenler var bayrama. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ve tabii ki sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza apayrı bir bayram dileği iletmek istiyorum. Dilerim ki herkes kahvaltı sofrasını kurabilmiştir. Maddi zorluklar dolayısıyla bugün evine herhangi bir yiyecek alamayanları da lütfen unutmayalım. Çünkü bayramlar hem... ...hatırlama hem de yardımlaşmak için özeldir. Lütfen yardımlaşmayı da ihmal etmeyelim. Kurban kesecek olanlar, acemi kasaplar lütfen dikkat edin. Sonu hastanede bitmesin çünkü kurban bayramının unutulmaz ve kliçeleşmiş manzaralarından biri acemi kasaplardır. Böyle haberleri vermek zorunda kalmayalım. Yola çıkacak olanlar lütfen acele etmeyin. Lütfen trafik kazalarına karşı tedbirli olalım. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Yorumlarınızla bize katılabilirsiniz tabii ki bu bayramda. Şunu düşündük etiket olarak bayram dileğim etiketini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Bugün burada özellikle tabii ki bayram temennilerini ve mesajlarını paylaşacağız. Hem liderlerimizin hem de sizlerden gelen... Mesajları paylaşacağız ama özel bir konuğumuz var. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinc Sakan bizlerle birlikte olacak. Çünkü yaşamış olduğumuz bu şiddet sarmalının içerisinden çıkış noktamızın en önemli uzantısı hukuk. Ve şiddet yasasını konuşacağız. Şiddetin önüne nasıl geçebileceğimizi konuşacağız. Hem sağlıkta hem de sağlıkta. Hukuk sektöründe maalesef çok acı olaylar yaşadık bu hafta. Bir avukat ve bir doktor öldürüldü, vahşice öldürüldü. Bununla ilgili yayın yasakları da söz konusuydu ama en azından biz hukuk anlamında ne yapılması gerektiğini konuşalım. Ve buradan da yetkililere iletelim istiyoruz. Herkese tekrar tekrar iyi bayramlar. Başlayalım gazetelerle. Ne dersin İrfan'cım? Önce haberimizle mi başlayalım? Peki gazetelerle başlayalım. Bir Gün Gazetesi'nden ilk detayımız gelsin. Bu değil ikinci detay. Zam bayramı gelsin. E, maalesef bu bayramda zamlarla karşıladı Türkiye. E, bu bayrama da zamlarla girdik. Ekmekten yumurtaya, ilaçtan motoruna yine zam yağdı. İlaçlar %25 oranında zamlandı. E, tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Saydan ilaç sorununun süreceğini söyledi. Tüm ilaçlara geldi %25 oranındaki zam. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda da ekmeğe zam geldi. Dün paylaşmıştık bu haberi de sizlerle ve bayramın ilk zam mı ilk zamlarından biri de motorine gelen zamdı. Tabii ki bunların hepsine daha detaylı şekilde bakacağız ama önce bu bayramın kurban bayramının namazı için camilere akın eden tüm insanlarımızın görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1: Milyonlarca inanan kurban bayramı namazı için camilere koştu. Bayram namazı kıldı. Son iki yılda koronavirüsün gölgesinde kılınıyordu bayram namazları. Normalleşme sürecinin de etkisiyle yurdun dört bir yanında camilere akın vardı.
2: Allah'u
3: Ekber Ekber
1: Ayasofya Camii 87 yıl aradan sonra geçen yıl Ramazan bayramında ilk kez açmıştı kapılarını bayram namazı için. Sonraki bayram namazlarında dolup taştı cami. İçeriye giremeyenler yanlarında götürdükleri seccadeleriyle bayram avlu avluda kıldı. Çamlıca Camii derken saatlerde binlerce kişiyle doldu. Bayram namazı kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne giden binlerce İstanbul'unun oluşturduğu yoğunluksa havadan görüntülendi. Cami tamamen dolunca vatandaşların büyük bir bölümü de namazlarını avluda kıldı. Türkiye'nin dört bir yerinde camilerde manzara aynıydı. Bayram namazı
0: yoğun kalabalıklarla kılındı. Liderler de tabi ki bayram mesajlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajını en başta sizlerle paylaşmış olalım.
4: Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Devlet Bahçeli e, bayram mesajını bu sabah e, verdi. Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Hemen onun da sizlerle detaylarını paylaşalım.
3: Bayramı vesilat ederek toplum olarak huzura, bayram sonrasında ekonomik ve sosyal yönden iyileşmelere topluca gayret göstermeye ve hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 5. yılındayız. 5. Yıl yılın sonunda muhtemelen Haziran 18'inde 18. 2023'te bir seçimde Türkiye'yi genel seçim ve yaşayacağı için her şeyi millet iradesine bırakmayı tercihi milletimizin yapmasını arzulamayı düşünmeliyiz. Yoksa 3-5 meydüğü belirsiz, her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum, tabipler birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarına yeniden sahiplenmeli. Ve yeni bir organizasyona gitmelidir.
0: Gündemin en önemli meselelerinden biri doktorumuzun öldürülmesi, bir doktorumuzun mahşice görev başında katledilmesi ve Türkiye Tabipler Birliği'nin de bu konuda ne kadar dimdik ayakta olduğunu Biliyorsunuz iki gün süreyle grev e, e, sürdü ve doktorlar, sağlıkçılar eylemdeydi. Önlüklerini astılar, kana bulanmış önlükleriyle protesto ettiler ve eğer önlem alınmazsa bu protestoların da süreceğini belirttiler. Türkiye Tabipler Birliği de bu konularda tepkilerin başını çekiyor, tepki gösterenlerin en başında Devlet Bahçeli'nin de bu konuya dair mesajları tabii ki konuşulacak. Ve diğer liderlerin de mesajlarına bakalım birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her yerde, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye'yi hep birlikte el ele inşa edeceğiz dedi. Zaten Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajlarını gördük. Ama bir mesaj daha bir ayrıntı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Dedi Cumhurbaşkanı, milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha talep ediyorum diye sözlerine devam etti. Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, sosyal adaletin tesisinde önemli katkıları olan kurban ibadeti toplumun her ferdine dayanışma ruhuyla tıpkı bir okul gibi öğretici olur. Bu mübarek bayram günlerinin kurbanla gelen sevincin milletimizin huzur ve mutluluğunu artırmasına vesile olmasını Temenni ediyorum diyerek sözlerine devam etti. Tabii ki İyi Parti lideri Meral Akşener'den, Ali Babacan'dan, Ahmet Davutoğlu'ndan ve diğer parti liderlerinden de gelecek mesajları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama tabii ki sizin mesajlarınız bizim için en önemli mesajlar. Bayram Dileği etiketiyle güne başladık. Bayram Dileğim etiketiyle Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Yani tüm Türkiye'mize Ulaştırabilirsiniz efendim. Gelelim ikinci detayımıza. Ee, aslında bu detaya geçmeden önce ben e, bayramın aslında sürprizi de diyebiliriz. Ee, benim için sürpriz değil de diyebilirsiniz. Çünkü bu zamlara alıştık artık diyebilirsiniz. Efendim motorine 2 lira e, 10 kuruş kadar bir indirim gelmişti. Tabii ki indirimler bizim için bir şey ifade etmiyor artık. Çünkü zamlar karşısında bu indirimler hikaye. Bayramdan hemen önce 2 lira
1: 10 kuruş indirim geldi motorine. Özellikle uzun yola çıkacakların cebini az da olsa rahatlatmıştı o indirim. Ancak uzun sürmedi sürücülerin sevinci. Bayramın ilk günü motorin 81 kuruş zamlandı. Kurban Bayramı ile birlikte milyonlar 9 günlük tatil fırsatıyla yollardı. Akıllarında akaryakıt fiyatları 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti motorine. Daha 24 saat dolmadan aynı gün zam geleceği haberi duyuldu. Öyle de oldu. Gece yarısından itibaren tabelalar 81 kuruşluk zamla güncellendi.
5: 20 liraya alsaydık önümüz bayram insanlar memleketine gidebilirdi. 1 lira bile düşse
1: insanlar mutlu oluyor. Arife gecesi motorine gelen 2 lira 10 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. Ama daha sürücülerin birçoğu tabeladaki indirimi göremeden yeniden zam geleceği haberini duydu. Önce indirim sonra zam. Sürücüler fiyatların değişimine yetişemiyor. İstanbul'da motorunun litre fiyatı son indirimle 24 lira 59 kuruş olmuştu. Bugün 25 lira 42 kuruş.
5: 100 liralık alacağım. Ona gücümüz yetiyor. İndirim sağlanmalı şu anda öyle
6: düşünüyorum.
0: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nden yine bir ekonomi başlığı. Kazıklama tesisleri pahalılıkta havalimanlarıyla yarışıyorlar diyor. Türkiye Gazetesi kurban bayramını fırsat bilen dinlenme tesisleri menü fiyatını %40 ila 30 arasında artırdı. Vatandaş tatil soygunu yolda başlıyor diye isyan etti. Menü aynı ama fiyatlar bayram tarifesi adı altında güncellendi. 15 liraya kadar çıkıyor bir bardak çay ve bu da zaten zar zor memleketine giden yolcuları bir yandan daha da belini büküyor diyebiliriz. tabii pek çok kişi memleketine gitti. Tatile gidebilenler oldu. Maddi gücünü ayarlayabilenler aslında tatile gittiler yine. Malum uçak bileti fiyatları, otobüs bileti fiyatları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle gidiş dönüş 3000 TL'ye varan otobüs biletleri var. Ve bu geçtiğimiz yıllara oranla kat be kat oranda yüksek maalesef zamlardan nasibini aldı. Tabii benzin ve akaryakıt fiyatlarıyla birlikte kısmen uçaklara göre daha uygun fiyatlı olan otobüslerde de durum böyle. Tablo böyle. Ama tabii ki bu gidenlere engel değil. Tatil beldeleriyle başlayacağız şimdi. Tatil beldelerinden de görüntüler gelmeye başladı. Muğla girişinde tam 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
7: Konya
1: Otobüs terminalleri, havalimanları, deniz ulaşımı, karayolları her yer kalabalıktı. 9 günlük bayram tatilinin başladığı Arife gününde otoyollarda araç trafiği, havalimanlarında yolcu kalabalığı vardı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler yollardaydı. İstanbul Havalimanı'nda tatil kalabalığı yaşanırken, Ataşehir Tem otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Gündüz başlayan bayram tatili trafiği gece sabaha kadar sürdü. <Gülüyor> Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi geldi. Muğla girişinde yaklaşık 5 kilometrelik uzun araç kuyruğu oluştu. Bodrum'a bir günde 40 bin araç giriş yaptı. <Gülüyor>
8: İnsanlar nasıl gidecek? Yediğinden içtiğinden kısacak. Geçmiş yılları klasladığım zaman hiçbir böyle gidemiyorum. Yakın akraban hangi ilde kim var onun yanına gidiyorsunuz onun yanında tatil yapıyorsunuz.
9: Bu bayram işte bir yere gidelim falan dedik ama yok alınır gibi değil gidilir gibi değil. Bir kişi olmuş 450 lira otobüs bileti. 3 çocuk 2 kişi 5 hesaplayın. Yani emekli maaşı yeter mi buna?
6: Mecburen İstanbul'dayız yani bir yere gidilmiyor. En yakın yer 350 lira olmuş
4: otobüs bileti. Nereye gideceğiz? Asgari ücretle çalışan insanlarız.
1: Tatil ayıracak bütçesi olmayanlarsa bu bayramda da evde bilet fiyatları çok pahalı. Memlekete gidebilmek bile
9: Adına çok zor. Azına gidecektik
10: gidemedik. Biletle bir milyar yer tek gidiş gidiş yönüşü ki. Bir orada gitti bir maaş. Asgari ücret. En iyisi evde oturmak.
9: Memleketi bırakın. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gitmek lüks oldu. Bir yol parası ne kadar? İstanbul'un içinde gezemez oldu insanlar. Kısıtlı bütçeyle, borçla, kredilerle tatile çıkabildiği çoğu kişi bilet fiyatları yüksek olunca memlekete gidebilmek bile lüks oldu bu bayramda. Hatta artık şehir içi ulaşım ve ziyaretlerde.
6: Şu an şehir dışına gitmek maalesef ateş bağısı. Babaannem benim karşıda Anadolu yakasında oturuyor. Şu an gitmek babaanneme 200 TL. Bir el öpeceğim artık
8: benzin parasını babaannemden isteyeceğim biraz. Çocuğunuz tatile gitmek istiyor. Çocuğunuz başka komşularınızdan görüyor. 6 yaşındaki çocuk bak bunlar denize gidiyormuş. Gidebilir misin? Kredi kartını kullan git gel. Ama bunu nereye kadar yapacağız? Bunun bedelini belki 9 ay işte taksit kredi ödeyerek, imkanları kısayarak ödeyecek. Şu an buradan eve gitmemiz gelmemiz bile 20-30 TL'ye sadece trene mal oluyor. Eskiden 2 liraya akbil basıyorduk şu an 11 lira Gidiş geliş 22 lira
7: Oradan da dolmuşa binip gitmemiz gelmemiz 40 lirayı buluyor Şu an iş aramaya geldim Yani yol parasına muhtaç olur
1: Asgari ücretli emekli dar gelirli bayram tatilinde evde Bayram arifesinde iş aramak için yollara düşen Ahmet Ulu Tekin ise baba evinde Bayramı
7: kendi evimde geçiremeyeceğim masraf yapamayacağım için Babam dün akşam bana telefon açtı Oğlum gel beraber kutlayalım dedi Yani kendi evimde bayram kutlayacak durumum yok Açıkçası söylemek daha iyi olur
0: Kenan Bey diyor ki Kenan Çakmak fedakar ve cefakar Türk milletinin Kurban Bayramı kutlu olsun. E, ne mutlu Türküm diye diyen izleyicilerimizden biri e, emeklilerimizden çokça mesaj geldi çünkü e, dün de haberini paylaşmıştık e, emeklilerin ikramiyesinin yatmadığına dair haberler alıyoruz tabii ki. Herkes için geçerli olmayabilir bu durum ama pek çok emekli aynı dertten muzdarip. Örneğin Nabi Bey diyor ki emekli kendisi bayram dileyin. enflasyona çare bulunması emekliye memura verilen zamların artık erimemesi ama maaşa gelen zam ilaca gelen %25'lik zam kadar elidi bu da başka bir ayrıntı diyor. Ee, tabii ki verildiği andan itibaren zaten emekli maaşları ve hepimizin maaşı asgari ücretli memur memur emeklisinin maaşı erirken bir de üzerine yüklenen zamlar hepimizin işini daha da zorlaştırıyor. Şöyle bir istatistik paylaşayım sizle. Şimdi vergi dilimlerini konuştuk biz bu hafta ve verilen %40'lık zammın %9 ila 10 arasındaki seviye vergi dilimlerine gidiyor. Yani özellikle asgari ücretle vergi dilimi düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguluyor vergi uzmanları ve işin uzmanları. Çünkü vergi dilimleri düzenlenmediği takdirde maaşlar erimeye devam edecek. Bu arada... Bayram ikramiyesi 1100 TL biliyorsunuz e, pek çok kişiye yatmamış olsa da geçtiğimiz yıllarda 212 dolara tekabül ediyordu. Şu anda 63 dolar seviyelerinde yani bayram ikramiyesi de dolar bazında baktığımızda erimiş vaziyette. Tabii ki emeklilerimizin bayrama buruk girdiği yatsınamaz bir gerçek. Maalesef pek çok kişi bugün o eski bayram kahvaltılarını yapamayacak. Torununa haçlık veremeyecek. O yüzden yardımlaşmak özellikle bu bayram için çok ama çok önemli. Kurban kesenler lütfen önceliği komşularınıza ve ihtiyaç sahiplerine veriniz. Paylaşmak bayramın olmazsa olmazıdır. Zaten bayramın da amacı budur. Daha ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına bir vesiledir. Lütfen görevin, esas görevin... İnananlar için bu olduğunu unutmayalım efendim. Bir başka izleyicimizden gelen mesaj vergi dilimi memurum vergi dilimi güncellenmedi. Maaşlara yapılan yüzde 42'lik zamın 10 ve yüzde 15'i maaşlarımız oranında geri alınıyor. Mesut Bey diyor ki vergiler bence kazanca göre alınmalıdır. Zaten bu da Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri çünkü Zenginden daha fazla vergi alınması gerekirken, yoksuldan daha az vergi alınması gerekirken genellikle yükün çoğunu ülkemizde dar gelirli ya da orta halli vatandaş taşımak zorunda. Maalesef biraz işler ters. Özellikle vergi düzenlenmesi adı altında yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Zaten asgari ücrete ne kadar zam yapılırsa yapılsın bu enflasyon oranlarıyla alım gücümüzü yükseltemiyoruz. Önemli olan biz ihtiyaçlarımıza rahat ulaşabiliyor muyuz, alabiliyor muyuz? Soframıza iki ekmek koyarken e, o fiyatı bin kere düşünmek durumunda mı acaba e, yoksul ve dar gelirli vatandaş? Bunu hesap etmemiz gerekiyor. E, ne kadar zam yapıldığı değil... Ekonomi tablosunda enflasyon oranının ve alım gücünün nasıl olduğuna bakmamız gerekiyor. Bu da ayrı bir detay olsun. Biraz da manzaramızla buluşturalım sizleri. Ee, dilerim ki sizin memleketinizde de bizimki gibi güzel bir hava vardır. Burası İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme mevkii. İstanbul kısmen boş ama geçtiğimiz bayramlara göre kıyasla derseniz eğer bana göre e, eskisi kadar boş değil. Bana göre herkes tatile gidemedi. En azından gözlemime göre. Çünkü bayramlarda İstanbul gerçekten yaz sezonunda bomboş kalırdı. Bu bayram öyle değil. Ee, biraz kalabalık var bazı bölgelerde. Trafiğimiz de var. Bu da tabii ki alım gücünü ve pahalılığı gösteren bir başka unsur. Peki bayram havası memleketimizde nasıl olacak? İşte bayram boyunca hava durumu.
1: Bayramda Güneydoğu Anadolu kavrulacak. Sıcaklık 40 derece ve üstünde bölgede. Marmara ve Karadeniz ise yaz yağmuruyla ıslanacak. Kurban Bayramı ile birlikte yurdun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bugün yurdun batısında neredeyse her il yağışlı. Doğu Anadolu'nun ile Doğu ve Batı Karadeniz'de de hava olayının adı yağmur. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya'da hava güneşli. Sıcaklıklar 30 derecenin üstünde olacak. Tatil beldelerinde plajların bayram boyunca turist takınına uğraması bekleniyor. Bayramın ikinci gününde yağmur alan il sayısı artacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağmur kuvvetli yağacak üçüncü ve dördüncü gün. Marmara ve İç Anadolu'yu terk ediyor yağmur. Sadece Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek. Amin, Bayram boyunca en çok yağış alan bölge Karadeniz olacak. Yaşanan sel felaketlerinin ardından bölge her an bir başka riskle daha karşı karşıya. Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağması beklenen yağmur yurdun kuzeyinde sele neden olabilir.
0: Tedbirli ve dikkatli olmakta yarar var. Ne yazık ki bayrama ekonomik kriz gölgesinde girmek durumunda kaldık. Milat gazetesinden buna dair bir detay takip edeceğiz. Kriz milat oldu tercihler değişti. Bazı istatistikler göreceksiniz. Ekonomik buhran halkı evden çıkamaz hale getirirken başta siyasal tercihler olmak üzere yaşamlarında çok şey değiştirdi. Örneğin dışarıda daha az sosyalleşmeye başladım diyenlerin oranı yükseldi. Evet ve hayır oranlarını görüyorsunuz. Turuncular evet, hayır diyenlerde gri. Dışarıda daha az sosyalleşmeye başladım diyenlerin oranı 76, %76 diyebiliriz. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladım diyenler turuncular efendim. Bir ürün satın alacağım zaman iki defa düşünüyorum diyenler turuncular 90 ve kripto para yatırımı yaptım diyenlerin oranında düşük düşüklüğü görüyorsunuz. Çünkü bu dönemde yatırım yapabilmek herkesin harcı olmuyor tabii ki. Yatırım yapabilen kazancının belli bir kesimini biriktirebilen kişinin sayısı oldukça can yakıcı seviyelere geldi. Bazen emeklilerimiz hep böyle sokak röportajlarında söylerler. Eskiden yastık altında biriktirdiğim altınlarla evimizi alırdık, arabamızı alırdık, torunlarımıza harçlık alırdık, bayramlık kıyafet alırdık diye hep halk röportajlarında sizlerle paylaşırız ama artık onlardan bu cümleleri duyamıyoruz. Çünkü gelir seviyesindeki, alım gücündeki düşüş e, maalesef kenara para atmak için müsait değil paramızın bereketi yok bu da Türk lirasındaki değer kaybından kaynaklanıyor maalesef işte durum böyle her şey lüks oldu diyenler var ve e, siyasi tercihlerin de değişmiş olduğunu görüyoruz katılımcıların önemli bölümü bu süreçte siyasi fikirlerinin değiştiğini ifade etti. Son seçimde AKP'ye oy verenlerin %55'inden fazlası tercihlerinin değiştiğini ifade ederken MHP'de %65'in üzerinde buhran yıkıp geçti detayı da başka bir pencere efendim. Tabii ki muhalefetin sık sık dile getirdiği erken seçim çağrısını da gözden kaçırmayacağız. Bu kez çağrıyı... AK Parti içinden bir isim yaptı. MKYK üyesi Şamil Tayyar yaptı. Tayyar süre uzadıkça risk artar dedi ve uzun zamanda, uygun zamanda Aziz Milletin hakemliğine başvurmak gerekir diyerek sözlerine devam etti.
4: Önümüzdeki yılın Haziran'ında seçim var.
5: Süre uzadıkça risk artar, uygun zamanda aziz milletin hakemliğiyle
7: başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler, hütmü verir. Muhalefet aylardır erken seçim diyor ama ilk kez AK Parti içinden de erken seçim çağrısı yükseldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 2023 Haziran'ı beklenmeden uygun zamanda seçim yapılmalı dedi.
3: Üstü kapalı erken seçim çağrısında bulunmuş. AK Parti'nin MKYK üyesi de seçim istiyorsa...
4: Vakit tamamdır. Sandık gelecektir. Muhalefet partilerinin tamamı 146 oyda kalırken AK Parti ve Cumhur İttifakı ise 995 oya karşılık gelen %87'lik bir oranla Seçimi açık ara kazanmıştır.
2: Madem doktor avukat kadın cinayetlerine çocukların gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız o zaman sandığı getir.
7: Cumhurbaşkanının Dodurga seçim sonucu üzerinden muhalefete verdiği mesaja meydan okuyarak yanıt verdi. Sözcü gazetesinden Denizli'ye konuşan Meral Akşener. Muhalefet özellikle ekonomik tabloyu da işaret ederek sandıklıyor.
4: Bir olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak.
7: İşte söylüyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının
4: ortasında yapılacak.
5: Seçim süreçleri üzere açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Ferasiyet
7: sahibidir. Sözü söyler, hükmü verir. Cumhurbaşkanı muhalefetin erken seçim taleplerine ısrarla 2023 Haziran yanıtını verirken, ilk kez AK Parti'de önemli bir görevde olan yol arkadaşından, MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan da seçimin geciklemesi açıklaması geldi. Süre uzadıkça risk artar diyerek, Uygun zamanda seçim yapılmalı dedi AK Partili Tayyar. Erken seçim yapın diyoruz. Seçimi artık getirin. Hakem millettir. Milletin önüne sandığı getirin diyoruz. Şimdi Şamil Tayyar da aynı lafı etmiş. Şamil Tayyar'ın erken seçim mesajına AK Parti'den henüz bir açıklama gelmedi.
0: Bir gün gazetesini sevgili İrfancığım hazırlarken, yönetmenimiz İrfan zam bayramı detayını hazırlarken sizden ekonomi yorumlarınızı da bekliyorum. Alışverişinizi yapabildiniz mi? Eğer yaptıysanız hangi gözlemleri bizimle paylaşmak istersiniz bunu sormak istiyorum. Bayram dileğim etiketiyle güne başladık. Kurban bayramınız mübarek olsun efendim tüm inananlar için. Lütfen yardımlaşmayı ihmal etmeyelim. Çünkü vaziyet böyle bu bayramda da zamlarla girdik. Bu bayrama da zamlarla girdik. Ekmekten yumurtaya, ilaçtan motorine yine zam yağdı. İlaçlar %25 oranında zamlandı. Resmi gazetede yayınlandığını söyledik zaten ilaçların zam oranını. Bu arada geçtiğimiz hafta Eczacılar Odası Başkanı konuğumuzdu ve ne kadar zor durumda olduklarını anlattı. Zaten uzun zamandan beri Fox Haber muhabirleri eczanelerdeki durumu sizlere aktarmaya çalışıyor eczanelerde. Sanki bakkal defteri gibi veresiye defterlerinin olduğunu gözlemliyoruz. Ve vatandaş temel ihtiyacı olan bir sosyal devlette yaşayan vatandaşın e, hakkı olan, temel ihtiyacı olan, yaşamak için kullanmak zorunda olduğu ilaçlara olan erişiminin ne yazık ki mümkün olmadığını gözlemliyoruz. Öyle ki bir emekli aynı zamanda barınarak yani eğer evi yoksa, Kira ödemek durumunda. Desteği yoksa düşünün halini. Ee, ve emekli maaşıyla karnını doyurmak zorunda. Sağlıklı beslenebilmek zorunda. Ve belli bir yaş üzerinde olan e, her insanın ufak ufak rahatsızlıkları da olsa mutlaka e, bazı sağlık masrafları çıkıyor. Bunu e, izleyen emekli e, izleyicilerimiz, emekli e, büyüklerim anlayacaklardır. Onların ilaç masrafını da Karşılamak adına paraya ihtiyacı var ve böyle bir dönemde zaten alım gücünün bu denli düştüğü bir dönemde bir de bu sağlık masraflarını ve ilaç masraflarını karşılayabilmek adına çok ama çok derin mücadeleler veriyorlar. Keşke mutsuz girmeseydi kimse bu ülkede bayrama ama aldığımız mesajlara baktığımızda ikramiyelerin bile sadece ve sadece 4 yıldır zamlanmayan, 1100 TL'lik ikramiyenin bile onlara ulaşmadığı konusunda dair mesajlar alıyoruz. İhbar hattına gelen mesajlar bunlar. Artık milletin sabır taşı çatladı diyor Sözcü Gazetesi. Aslında burada bir fotoğraf karesi var. En çok ona dikkat çekmek istiyorum. Burada bir kuyruk görüyoruz efendim. Bu kuyrukları biz uzun zamandan beri görüyoruz. Özellikle halk ekmek büfelerinde. Şimdi de bir fırının. Ekmek büfesinin kuyruğu bu. Herhalde alım gücünde bir zorluk yaşamayan hiç kimse saatlerce bu kuyrukta beklemez diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu görüntü Kayseri'den. Ee, üzerindeki hemen manşeti birazdan sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü aslında bu bir istatistik. 2018 ve 2022 yılı arasındaki istatistik. Yani 2018'de başlayan... Ve gittikçe daha daha zorlu bir hal alan, ekonomi tablosuna bakan bir detay. O yüzden birazdan paylaşmak istiyorum. Şimdi enflasyonla devam edeceğiz. Malum muhalefet e, sokakta takip ediyor e, enflasyon gündemini. Aslında vatandaşla da sık sık bir araya geldiğini tanıklık ediyoruz muhalefet parti liderlerinin. Ali Babacan e, kaledeydi ve vatandaşları dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa hayat pahalılığının farkındayız dedi ve sabır istedi bu hafta. Milletimden biraz daha sabır talep ediyorum dedi. İşte enflasyonun siyasetteki
10: yansımaları.
4: Ne Milletimden biraz daha sabır talep ediyorum. Kardeşim 20 yıldır millet sizin
6: politikalarınıza
4: sabrediyor
7: zaten. Sabır taşı çatladı. Bıçak kemikte ve artık kimsenin... Dayanacak gücü kalmadı. Pazanın yarısını Heh. alıyor, yok yarısını alamıyor. Doğru. Düğün yapacağım yapamıyor.
5: Muhalefet çarşı pazarda vatandaşın esnafın nabzını tutarken her adımda yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı sesleri yükselirken Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %64,59'dan 69,94'e, dolar kuru tahminini 18,89'dan 18,99'a yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha milletimizden sabır bekliyorum dedi. Bundan sonra
6: sabır çekeceklerse seçimin olacağı güne kadar yağ sabır çekecekler.
4: Antalya'dan mal yüklüyor, ben ama mal yüklüyor. Arabam 15 bin lira yapıyor, virüsçü değil saymıyorum. Kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Mazotun, doların fiyatını patlatan kim? Dolar artınca mazot artınca. Taşıma fiyatı artınca da burası artıyor. Sebep Ne? Çünkü
5: bu ekonomi yönetemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurlardaki dalgalanma hayat pahalılığının farkındayız. Sabredin sözlerine muhalefet, kurun yükselmesinin de hayat pahalılığının da sebebi iktidar ve ekonomi yönetimi dedi. Binali Yıldırım ise yurt dışında ekonomik sıkıntıların daha büyük olduğunu söyledi. Avrupa'dan Türkiye'ye tatile gelen Türk vatandaşı ise tam tersini.
4: 10 gün önce yurt dışındaydım. Orada gördüm. Hakikaten sıkıntılar... Bizimkinden daha fazla. Başkanım ben
8: Avrupa'dan geliyorum. Pahalılık nedir
11: başkanım
8: ya? Bir Avrupa'dan evet. geliyor. Sanırım ya. Ya pahalı geliyor.
4: Pahalı
11: gelmiyor değil. Euro'yu bozdurunca ucuz oluyor <gülüyor> diyorlar da. Ya ucuz. Bizim için ucuz. Ama bu insanlara yazık günah. Ya ortalama dünya
3: enflasyonu, yıllık enflasyonu bizde aylık geliyor. Bazen iki katı geliyor. Artırılmış haliyle bile asgari ücrete 5500 lira derseniz, en düşük emekli maaşına 3500 lira derseniz, insanlar aç bırakıyorsunuz demektir.
7: Çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçen. Geçerli olan 34 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük 17 TL'lik istisna tutarını 25,50 TL'ye çıkardık. 3 öğün yemek 51 liraya yelen bir varsa ne bağırdı gitsin oradan konum atsın biz de gelmez oradayacağız o yöneye. Ulaşım bedelini 17 liradan 25 liraya çıkardık diyor. Bugün ulaşıma gelen
5: zam %123 İktidardan gelen açıklamalar, muhalefetin tepkisi, ekonomi hem sokağın hem siyasetin sıcak başlığı.
0: Cemçelik diyor ki: Bayram dileğim. Buruk bir bayram sabahından iyi yayınlar diyerek başlamış e, sözlere. Bayram sabahına zamlarla uyandık. O yüzden ben buruğum diyor. E, Fazilet Hanım bir sağlık emekçisi ve e, MR görüntüleme cihazından bir çikolata Kabı bir de e, kare paylaşmış bizle. Kazasız belasız bir bayram olsun. Tabii ki hastaneler dolup taşmasın. Özellikle kurban bayramındaki acemi kasapların haberleri olmazsa olmazdır. Lütfen eğer kurban e, kesecekseniz dikkat edin ve bunu işin ehlinden destek alarak yapın. Bir uyarı daha yapmak istiyorum. Lütfen kurban kesim alanları dışı, e, dışında... E, Kurbanınızı kesmeyin efendim bunun için belediyelerin tahsis etmiş olduğu alanlar var ve bu alanların dışında olmamasına lütfen özen gösterelim. Cezası var ceza ödenmek zorundasınız eğer böyle bir durum içerisinde yakalanırsanız e görenler de zaten ihbar etsinler ki kurallara uyalım. Hilmi Taşkın diyor ki bayram dileyim, Cahit Sıtkı Tarancı'nın memleket isterim şiirindeki gibi bir ülke olabilmek. Umut Türkoğlu bayram dileyim geçen hafta da dedim şimdi diyorum eczacılar veresiyeden muzdarip olamaz. Neden konuyu devamlı dillendiriyorsunuz diyor. Ben dillendirmiyorum bunu yapılan araştırmalar doğrultusunda söylüyoruz. Özellikle Eczacılar Birliği Başkanı da bunu dile getirdiği için. Ben görevim olduğu için bunu iletmek durumundayım. Çünkü e, maalesef bakkal defteri gibi pek çok eczanede veresiye defteri var. Keşke durum böyle olmasa ama eczacılar da kendi borçlarını ödeyemiyorlar ve bir eczaneyi ayakta tutabilmek için e, kazanmaları gereken parayı kasasına koyamıyorlar. E, ciddi anlamda sıkıntıları var e, bunu dile getirmek zorundayım. Ve bir başka izleyicimiz bayram dileğim işsizlik ve enflasyonun adil bir şekilde açıklanmasını istiyorum diyor Sinan Sözmen. Ve sizden gelen mesajlardan biri daha Ayşegül Şirin'den hayırlı bayramlar ben emekliyim ama bayramda emekli maaşlarımız yatmadı bilginize saygılar diye sözlerine devam ediyor. Korkusuz gazetesinden bir detay bayram gelmiş neyime keder çöktü yüreğime. Bugün ekmeğe zam gelmedi, mazotun litresi 81 kuruş artmadı, benzin 25 lira olmadı, ilaca %25 zam yapılmadı diye pozitif cümlelerle başlıyor Korkusuz Gazetesi güne. Ama sonunda diyor ki böyle demek isterdik ama diyemiyoruz. Çünkü ülkemizdeki ekonomik gerçekleri bilmeyen yok. Yukarıdaki tablonun tam tersi altında ezilen milyonlar bir kurban bayramına daha buruk, yılgın ve parasız giriyor. Umarız Türkiye 2023'teki bayramları daha özgür, refah ve mutluluk içerisinde kutlar. Kurban bayramınız kutlu olsun. Korkusuz gazetesinin bu detaylarına katılmamak mümkün değil. Kurban bayramınız kutlu olsun. Umudumuz 2023'teki Ramazan ve Kurban bayramında Bolluk ve bereket görebilmemiz, zamlar yerine indirim görebilmemiz, alım gücümüzün yükseldiğini görebilmemiz ve enflasyonun düştüğüne tanıklık edebilmemiz. Hepimizin umudu bence bu bayram böyle olmalı. En azından benimki öyle efendim. Tabii ki bir de bayram alışverişi vardır. En azından bayramda kahvaltı ederken sofraya yeni bir tabak e, dolusu, bir beyaz peynir, bir zeytin koymak ister tabii ki. Özellikle büyüklerimiz evlatları geldiğinde bir şey ikram etmek ister. Ne bileyim çikolata ikram etmek ister. Bunlar bizim geleneklerimizdir ama bayram alışverişi de buruk geçti. Ve bayram alışverişinden eli boş dönenler bile oldu.
12: Arife günüyle beraber toplamda 9,5 gün sürecek bayram tatili başladı. Bu yıl 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erecek. Arife gününde yarım gün tatil olması dolayısıyla bayram tatili normal şartlar altında 4,5 gün olacaktı. Ancak 13-14 Temmuz günleri de idari izne tabi tutuldu. Kurban Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birli gününe hafta sonu da eklenerek 9,5 güne çıkarıldı. Hazır mısınız bayrama? Değiliz. Bayram kime bayram? Vallahi durumu iyi olanlara bayram, bizlere bayram. Yok.
13: Bütçesi olanlara
10: bayram.
12: Bayramda ne köyüne gidebilenler, ne de tatili hayal edebilenlerse İstanbul'da kaldı. Ama kalanlarda da ne bir bayram heyecanı ne de son gün alışveriş telaşı vardı. Her bayram ailece yenilen bayram sofrası bile hayal oldu. Bayram sofrası olacak mı?
9: Hayır olamayacak. Yaparsak bir börek yapabileceğiz. O da yapabilirsek. Devirde tatil edebilir misin?
7: Para mı var tatile? Boğazımıza yetmiyor. Faturalar almış başını gidiyor.
12: Kiralar uçmuş. Evde oturacağım ne yapacağım? Bayram sofrası kurabilecek misiniz? Maalesef.
10: Hayır. Çok kötü hissediyorum şu an. Evdeyiz. şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz daha doğrusu. Kurban kesiyordu onu bile kesemiyoruz.
12: Bayram sofrası kurmak kadar bayram alışverişi de artık zor dar gelirli için. Ne çocuklara bayramlık ne de bayram harçlı. Dar gelirli ailelerin bayramı buruk
10: bu yıl. Hazırlık yok çünkü emekli maaşımızı alamadık. Sadece emekli ikrami aldık.
12: Çocuklar bile heyecanlanmıyor. Ne yapacaksınız bayramda? Hiçbir şey. Çocuklara bayramlık? Yok. Peynir alamıyoruz, zeytin alamıyoruz. Gülüyorsunuz ama gözleriniz doldu. Öyle.
0: Doktor Yusuf Eryazgan diyor ki bayram dileyim hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını aldığı gerçek eli tutulur düzenlemeler kanunlar çıkmalı diye sözlerine devam etmiş. Bize bayram yok yastayız diye ne yazık ki vahşice katledilen görevi başında katledilen hekimimizin fotoğrafını bizlerle paylaşmış kendisi. Ve bir de engelli sağlıkçıların haklarını hatırlatan izleyicimiz var. Bayram dileğim engelli sağlıkçıların hakkı olan kadrolar verilsin. Ve biz engelli sağlıkçılar olarak bizler de mesleklerimizi yapmak istiyoruz. Bu kadarını istemeye hakkımız yok mu diye soranlar var. Özellikle iş yerlerinde belli sayıda engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmesi zorunlu. Ama daha fazla olmalı bana kalırsa. Daha fazla e, kadro verilmeli. Özellikle e, sağlıkçılardan böyle talepler alıyoruz, engelli sağlıkçılarımızdan böyle talepler alıyoruz. Çünkü zaten hayata bir, sıfık, e, bir sıfır yenik başlayan e, vatandaşlarımız onlar ve hepimizden daha fazla mücadele etmek zorundalar, daha fazla özveri de bulunmak durumundalar, daha fazla çalışarak eğitimlerini almak durumunda kalabiliyorlar. Ee, o yüzden lütfen onlar için de daha fazla kadro verelim. Bu da onların dileği, bayram dileği. Ve 9 Tüt'ün gazetesinden sabahtan beri, dakikalardan beri e, sizlere yapmış olduğum uyarının başka bir yansıması. Lütfen kurban kesecek olanlar dikkatli olunuz. Acemi kasaplara hayati uyarılar var. Bugün kurban kesecek vatandaşlara uyarıda bulunan sağlıkçılar kan kaybını en aza indirmek amacıyla... Yaraya tamponun önemini vurguluyor. Oldu ki başınıza böyle bir şey geldi. Tampon yaparak hastaneye koşuyorsunuz, acile koşuyorsunuz ve bizim fedakar doktorlarımıza koşuyorsunuz. Ama lütfen işler bu noktaya gelmesin ve işin ehline bırakalım bu işi. Lütfen dikkatli olun sonu hastanede bitmesin efendim. Ve gıda enflasyonuyla devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bile %93 oranında artık. Antalya Ticaret Borsası da hal fiyat endeksini açıkladı. Endekse göre bir yıl içerisinde hal fiyatları da %95 oranında yükseldi. Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner Antalya'da taze sebze meyvenin kalbinin attığı yere gitti bu hafta. Antalya halindelerdi. Türkiye'nin ürün gönderen tüm Türkiye'ye ürün gönderiliyor bu halden ve fiyatların neredeyse yüzde yüz oranında yükselişinin sebeplerini hem üretici hem de pazarcı hem de hal hal esnafı anlatacak şimdi bizlere bakın sebepler nasıl sıralanıyor adam
14: bunda. 5 Temmuz sabahı
3: 7 lira aralan
14: evet,
3: beyazna 4 lira
14: Kavun var artık.
3: Kavunlar var, kavunlar 6 lira kilosu. Kereviz var, 20 lira kilosu. Kilosu. Kilosu 20 lira.
14: Halden çıkıyor.
3: Halden çıkışı o. Domates, biber, patlıcan, salatalık,
5: kabak, sürü. Her şey. Almanya, her şey var. Nasıl
14: fiyatlar? Fiyatlar biraz pahalı ya. Neden? Çiftçi ekemiyor bu haftadan sonra artık. Çiftçinin ekemediği hem ürün miktarının hem de kalitesinin günden güne düştüğü gerçeği ve TÜİK rakamlarında tüketiciye %93 olarak yansıyan gıda enflasyonu Türkiye sebze meyvesinin can damarının attığı yerde Antalya'da da gösteriyor kendini. Saat sabah 3 Antalya'da sebze meyvenin kalbinin attığı yerde haldeyiz. Antalya Ticaret Borsası da sebze meyvedeki bir yıllık değişim oranlarını açıkladı. Buna göre hallerde meyvenin fiyatı %90. Sebzenin fiyatı %95 oranında arttı.
4: Öyle bir artış oldu da bunun yanında ilaç fiyatları, gübre fiyatları, mazot fiyatları. Yükseliyor %90-95
6: de şöyle bir şey var. Bu senenin 10 lirası, geçen senenin 3 lirası. Paranın değeri kayboldu, maliyetler yükseldi.
3: 15 liralık poşet 50 lira oldu. Ben buraya Bıcak'tan Antalya'ya %150 lira mazot yakıyordum, 5 600 lira yakıyor. Kamyonları mesela bu pazarcı, afyonlu pazarcısı arkadaş. Ona soracaksın gari ne kadar mazot yaktığını bir Afyon'dan geliş
7: gidiş.
14: hadi sorayım o zaman. Afyon'dan gelip gidiyorsunuz. Evet. Afyon'dan Antalya'ya geldiniz. Ne kadar mazot yaktınız?
8: İki lira mazot yakıyor. İki milyar.
7: Yok yok gülüm yani yok öyle
0: yani. Zaten bizim Korkudan'dan gelip gitmemiz masrafımız zaten altı yedi yüzü buluyor.
5: Bizim de işlerimize yansıyor. Bak gördüğünüz gibi. Müşteriler aramıyor. Alım gücü yok. Pazarda satamıyorlar. On beş abi. Beş olan. Biber. Mazot parası,
6: vergiler, eleman parası... Yani bunları çevirebilmek için çok büyük bir mücadele var.
14: Haldeki büyük mücadele sıkı pazarlıklara da yansıyor. Alıcı fiyat düşürmeye, satıcı ürünün değerini korumaya çalışıyor. Ki üreticinin maliyeti TÜİK'in hesabına göre de bir yılda %138,31'e ulaştı.
3: Patlıcanı 5 liraya alalım, domatesi 3 liraya aldık.
14: Kaç liraya satacaksın? İkinci, İkinci
3: kalite domates. zaman. kalite domates 5 lira, 6 lira, çektiğine göre yani.
8: Pazar bilir onu biz bilemeyiz.
14: Gece geç saatlerde hale giren kamyonlar günün ilk ışıklarıyla halden ayrılıyorlar. Gördüğünüz gibi her yer kamyon ve hepsinin deposu motorinle doluyor. Sebze meyvenin üstündeki en büyük maliyet yükü de mazot.
8: Ağzını açtı mıydın? Antalya halinde komisyoncular şöyle yapıyor böyle yapıyor. Ya bizim suçumuz yok bunda. Akaryakıt ücretleri komisyon girdiler o maliyetleri falan. Yani her şey arttı biliyorsunuz.
3: Attığımız adım her şeyin maliyet Biz simit alıyorduk 1,5 liraya oldu 5 lira 7 lira. Çay içiyorsun 5 lira. Ya onların da maliyeti arttı. Yani kime ne diyeceğiz?
0: Ve üniversitelerimizde de oldukça hiçbir zaman aslında görmediğimiz manzaralara tanıklık ediyoruz. Bu e, Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektörün protestolarıyla başlayan bir durum. Tabii ki daha öncesi de var ama bu yıl etkilerini net olarak görebiliyoruz mezuniyetlerde. Cumhuriyet gazetesinden bir başlık dekandan U dönüşü susturmaya çalıştığı doktorun alnından öpüp altına imza atarım dedi. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde mezuniyette dekan profesör doktor Demir konuşmasını kesmeye çalıştığı öğrenci temsilcisi doktor Kaya Avşar'ı törenin ardından alnından öptüğü, konuşmanın altına imzamı atarım dediği ortaya çıktı. Avşar, "Ben dekanımızı konuşma konuş, konuşmama müdahale etmeye iten şeyleri eleştiriyorum." dedi. Kendini böyle savundu. Tabii ki Olayın başka detayları da var. Bu detayları da haberimizde paylaşalım.
7: Bilim, baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Üniversitemiz idari kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır. Yeni mezun bir doktorun akademide siyaset değil bilim ön planda olmalı sözlerini dekanın kesmeye çalışması, mezunların ve ailelerin protestosu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni. <gülüyor>
10: Çok
7: Daha birkaç gün önce Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuniyet töreninde genç doktorlar üniversitenin revize ettiği değil Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi'nin hekimlik andını okuyunca salonda önce ışıklar söndürülmüş ardından da perde mezunların üzerine kapatılmıştı. Bu yılki mezuniyet törenleri için üniversite senatosu tarafından konuşmalara kısıtlama getirildiğini öğrendik. Öncelikle mezuniyet törenimizin nesnesi değil öznesi olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde de mezunlar adına 6. dönem temsilcisi olarak kürsüdeydi genç doktor Kaya Avşar. İdari kadrolardaki siyasallaşmaya dikkat çekerek bilime vurgu yaptı. Dekan Deniz Demirgüre'nin müdahalesiyle karşılaştı. Üniversitemiz idari kadrolarının önceliği siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır. Yüzlerce mezunun ve ailelerinin alkışlı protestos karşısında dekan geri adım attı. Genç doktor sözlerini Yine bilime vurguyla tamamladı. Bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattayın hakiki müşrit ilimdir. TTB'ye iyi hal belgesi başvuru sayısı. Haziranda 229, 2022'nin ilk 6 ayında 1171 oldu. Yetişmiş hekimler yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurt dışına göçüyor. Tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde yaşananların gölgesinde Türk Tabipler Birliği de yurt dışına gitmek isteyen doktorların sayısındaki artışı rakamlarla yayınladı. 2012 yılında 59 doktor yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alırken 2022'nin ilk 6 ayındaki rakam 1171 kişi. İkinci 6 ay içinse başvuru tahmini 1709. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Boğaziçi'nde de 154 yıl sonra ilk kez toplu mezuniyet töreni yapılmadı. Rektörün seçimle değil atamayla gelmesi nedeniyle aylardır protestoları sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapılmamasını rektörlük bütçe yetersizliği gerekçesiyle açıkladı. Öğrenciler alternatif mezuniyet töreni yapmak zorunda kaldı.
0: Bu konuyu ikinci blokta da konuşacağız. Özellikle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Elinç Sakan'la konuşacağız. Bunun hukuki yansımalarını da burada masa yatırıyor Duyacağız diğer meselelerle birlikte. Ve dünya şokta. Japonya eski başbakanı Abe öldürüldü. Saldırgan eski başbakanın 2-3 metre arkasına kadar sokulabildi. İşte dünya bu anları konuşuyor.
3: Karaba, ekmek,
15: Eski Japonya Başbakanı mitingde silahlı saldırıya uğradı. Hastanede hayatını kaybetti. Pazar günkü seçime hazırlanan Japonya, eski başbakan Shinzo Abe'e düzenlenen suikastla sarsıldı.
3: Bekme,
15: yıl önce sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Abe, partisine destek için sahaya indi. Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına katıldı. Ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olarak tarihe geçen Abe, konuşmasını yaparken bir kişi arkadan yaklaştı. Eski başbakanı ateş etti. İlk ateşte vuramadı. Abe ne olduğunu anlamak için döndüğünde saldırgan tetiği ikinci kez bastı eski başbakanı göğsünden vurdu. Miting izleyenler büyük şok yaşadı. Polis ve korumalar kaçma girişiminde bulunmayan saldırganı yakaladı. Eski askeri olan saldırganın suikastte el yapımı iki namlulu silah kullandığı açıklandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 67 yaşındaki Shinzo Abe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Alanda Abe'yi beklerken kameralara takılan zanlı eski başbakandan memnun olmadığını, bu nedenle onu öldürmeye çalıştığını söyledi.
0: Efendim şimdi bir ara veriyoruz. Görüşmek dileğiyle. Tekrar tekrar iyi bayramlar efendim. Bugün güne bayram güneyinin etiketiyle başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz temennilerinizi, mesajlarınızı. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. En başta şehit ailelerimizi, bugünü kabristan'da karşılayan şehit ailelerimizin bayramı mübarek olsun. Ve sonrasında da bugünü Hastanelerde karşılamak durumunda olan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımız var. Mesaide olan sağlık çalışanlarımız var. Her şeye rağmen yaşadıkları tüm vahşete rağmen insan kurtarmak için görevlerinin başında onlar. Ee, o yüzden onlara da ayrı olarak e, iyi bayramlar dileklerimi iletmek istiyorum. Lütfen acemi kasaplar e, dikkatli olsunlar, hastanelik olmasınlar. Bu uyarıyı da tekrar yinelemiş olalım. Efendim Covid alarm veriyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını her ne kadar çok çok önceden hayatımızdan çıkarmış olsak da vaka oranları gösteriyor ki aslında tehlike çanları Hepimiz için yeniden çalıyor. Bir gün gazetesi değil, karar gazetesinden bir detay. Bayramdan Covid'le dönmeyelim. Vaka sayıları iki haftada beş kat arttı. Sonbaharda beklenen pik Temmuz'da yaşanınca uzmanlardan bayramda teyakkuz şart uyarıları geldi. Tırmanış devam ederse hasta sayısı ve yoğun bakımına yatışlar artar. Büyüklerle bayram, bayramlaşırken özellikle iki tarafta maske takmalı. Çünkü... Ee, geçtiğimiz hafta bakanlık verilerine göre 57 bin vaka tespit edildi. Bu çok yüksek bir oran. Bir haftalık vaka artışı %114 aylık olarak da %800'ü aştı. Yani ciddi anlamda alarm veriyor. Aşılanma oranlarının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ilk dozu hepimiz olduk. Yani e, en azından bu kadar düşük değildi aşılanma oranı ama e, yeniden Aşı takvimimize göre e, yeniden olmamız gerekiyor. Lütfen aşımızı olalım, hatırlatma dozlarımızı olalım. Mesela bizim ekibimizden, e, haber müdürlerimizden Zeray geçtiğimiz hafta yine ikinci kez Covid geçirdi. Aşılı olmasına rağmen, ikinci, üçüncü, dördüncü aşısını yaptırmış olmasına rağmen. Yani e, tehlike hepimiz için devam ediyor. E, kanalımızdan bir örnek vermek istedim. Eminim siz de çevrenizden. Duymuşsunuzdur. Fahrettin Koca'nın bir e, uyarısı var bu bayramla alakalı. Tabii ki Covid önlemleri kapsamında.
11: Salgında bir alevlenme ile karşı karşıyayız maalesef.
0: Hem Türkiye'de hem de dünyada
1: koronavirüs yeniden alevlendi. Son bir haftada vaka sayısındaki artış bir önceki haftanın iki katı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı artış gösteriyor dedi ve uyardı.
3: Son dozun üzerinden. 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü uyarmıştı. Ardından Avrupa İlaç Kurumu da Avrupa'da yeni bir Covid dalgası yaşandığını açıkladı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek Türkiye'de bini aşan vaka sayısının Kurban Bayramı ile birlikte daha da artabileceğine dikkat çekti. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener ise bayram sonrası yoğun bakımlarda artış olabileceği konusunda uyardı. Bayram sonrası iki hafta
15: içerisinde tırmanış şeklinde devam edecek olursa bunu zaten hastaneye yatışa ve yoğun bakıma yatışa yansımasını göreceğiz. Sonbaharda beklediğimiz bir dalgalanmayı daha erken yaşayacağız
11: gibi görülüyor. Bayram nedeniyle bir kaynaşmanın olacağı kaçınılmaz ve virüsün taşınmasının aşırı safhaya ulaşacağını ve vaka sayılarının çok artacağını bekliyoruz zaten. İnsanlarda da bir şey oluşturdu. Yani koronavirüs bitti algısı oluşturdu. Tabii bu algının bize yansıması yaz ortası da tabi böyle bir aşırı çoğalmayla oldu.
1: Profesör Doktor Tükek'e göre artışın sebebi maske yasağının da kalkmasıyla oluşturulan koronavirüs bitti algısı. Yaz aylarında tatille birlikte bireysel tedbirlerinde kalkmasıyla vaka sayısı arttı. Profesör Tükek'e göre bayramda memleketine gidenlerle birlikte virüs Anadolu'ya yayılabilir.
11: Bayramdan sonra çok artacağını varsayıyoruz. Yani İstanbul'daki o aşırı vaka sayısının Anadolu'ya da yayılacağını şimdiden söyleyebiliriz maalesef.
1: Koronavirüste tırmanışı önlemek için toplumsal bir tedbir henüz yok. Bilim kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'a göre bu sebeple bireysel tedbir şart. Kurban bayramında ilk olarak bayram namazında ardından kurban kesiminde bir araya gelecek kalabalıklar. Sonrasında da akraba ziyaretleri. Her biri virüsün bulaşması için uygun ortam. Bu yüzden tedbirli olmakta fayda var. Bir kişiyi
6: ziyarete gidiyorsanız e, siz de
12: toplu Yaşanılan bir yerden ya da toplu taşımadan çıkıp ziyarete gidiyorsanız mutlaka bir maskenizi en azından takın ki kapalı ortamları havalandırmalıyız, çok uzun süre vakit
15: geçirmemeliyiz.
11: En azından çok yakın mesafede işte sarılıp öpüşmelerin engellenmesi, kapalı ortamlarda mutlaka maskenin herkes tarafından takılması önemli gibi gözüküyor.
1: Ancak bireysel tedbirlerde yetersiz kalıyor Avrupa İlaç Kurumu 60 yaş üstü ve risk grupları için hatırlatma dozu uyarısında bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bayram mesajında 50 yaş ve üstüyle risk grubundakiler için hatırlatma dozu uyarısı yaptı. 50
3: yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz.
1: Uzmanlara göre de aşılama acilen hızlanmalı. Özellikle turizm bölgelerinde PCR testi geri gelmeli.
11: Eylül Ekim ayından sonra özellikle tekrar kışa döndüğümüz dönemlerde omikron'un da tekrar kendini yenilemesi ya da değiştirebileceğini varsayarak aslında. Yeni aşılara ihtiyacımız olduğunu, bu noktada rapellere ihtiyacımız olduğunu zaten biliyoruz. Hastalığın yoğun olduğu bölgelerden gelen insanlara bu PCR zorunluluğu veya hızlı test zorunluluğu getirilebilir.
1: Uzmanlara göre tedbirsizlik devam ederse salgında zor günler geri gelebilir.
11: Enteresan bir vurdum duymazlık var. Anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar, kabul etmiyorlar. Çok zor işimiz.
0: Özellikle ikinci ve e, ikinci doz aşılarımızı mutlaka olalım. Çünkü e, ciddi anlamda pik yapmış durumda. Efendim şimdi yanımızda önemli bir konuğumuz var. E, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan stüdyomuzda ve size sormamız gereken çok şey var Erinç Bey. Keşke burada... E, çok güzel haberlerle buluşmuş olsaydık evet, ama maalesef evet. sıkıcı ve can sıkıcı dönemlerden geçiyoruz. Gerek sağlıkta yaşanan vahşi katliamlar gerek hukukta konuştuğumuz bir avukatın öldürülmesine dair pek çok şiddet haberini bu hafta sizlerle paylaşmış olduk. İşte bu konuları sizlerle konuşmak istiyoruz. Çünkü şiddet... Eğilimi olan bir topluma dönüşmüştük çoktan beri ve buna dair herhangi bir önlem alınmadı. En başta e, dilerseniz haberimizi izleyelim. Hayır, hayır. E, doktorlarımız çünkü bu hafta eylemdeydi. Her ne kadar bu sabah Devlet Bahçeli Türkiye Tabipler Birliği'ni eleştirmiş olsa da onların öncülüğünde ve pek çok sağlıkçımızın öncülüğünde Doktorlarımız grevdeydi, sağlıkçılarımız grevdeydi ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Eğer bir önlem alınmazsa bu grevlere devam edeceklerini söylüyorlar haklı olarak ve tabii ki bu noktada e, sağlık hizmetlerinin durması hepimizi derinden etkileyecek. Şimdi onların seslerini duyurmak istemelerindeki sebebi izliyoruz. E, tabii ki Doktor Ekrem Kara Karakaya'nın, Görev başında öldürülmesi sebebiyle sokaktalar ama uzun zamandan beri zaten çözülmeyi bekleyen problemleri var.
2: Konya'da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın ardından seslerini duyurmak isteyen Sağlıkta şiddete son demek için grev kararı alan doktorların iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde Bu kez de Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na siyah çelek bırakma hamleleri polis engeline takıldı bir gün önce İstanbul'da sağlıkçılara müdahale etmişti polis. Bu kez de kullanılan konulan çelengi geri alamayan hekimler oturma eylemi yaptı. Polisi de protesto etti. Eğer
3: gerekli önlemi almazsanız biz alacağız. Ve bileyim ki süresini
15: ikbir alacağız. Sen var
2: Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen doktoru sağlıkta şiddeti konuşurken Konya'da bir cami imamının cuma hutbesinde sağlık çalışanlarının iki günlük grev kararını eleştirirken kurduğu sen olsan öldürmez misin cümlesi tepki çekti. Yani bu ne
15: getirir? Daha fazla doktorların öldürülmesini getirir ya. Tahnettir ya. Herkes haklı olsun
8: kardeşim. Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktor alçakça şehit ediliyor. Aynı Konya'da bir imam hakareyan doktorlar için sen olsan öldürmez misin diye vaaz veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ses versene İmam efendi.
5: Bir din görevlisinin ağzından çıkan bu sözler şiddete, cinayete hatta katliama çağrı niteliğindedir. Türk Tabipleri Birliği olarak hem diyaneti hem de adli makamları derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.
2: Konya Valiliği o imam hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
8: Giderlerse gitsinler diyen Sayın Cumhurbaşkanı hala Doktor Ekrem için bir taze mesajı yayınlamadı. İşte bu saldırı yapanlar kimi zaman bu söylemlerden cesaret alıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen doktorun ailesini arayarak taziyelerini iletti. Gereken önlemlerin alınacağını söyledi ama kamuoyuna o saldırıya ilişkin sözlü ya da yazılı bir açıklama yapmadı. Davutoğlu sağlıkta şiddetten iktidarı sorumlu tutarken önerilerini de sıraladı.
8: Hastanelere x-ray cihazları, gerekli güvenlik donanımları sağlanmalı. Hekimlerimize saldırı konusunda ihtisaslaşmış sağlık mahkemeleri kurulmalı.
0: Eriş biz hep ihmaller üzerinde aslında durmak istedik ama bu haberi aldığımızda ana habere 10 dakika vardı hatta Gülbin Tosun sunacaktı o gün. Araştırıyorduk bir doktorun ne kadar eğitim alması gerekir evet. bu konuma gelebilmesi için diye haberlerimizi hazırlamıştık ve yasak geldi. Yani şiddet sarmalının içerisinde biz bu haberleri paylaşmakta bile zorlanıyoruz. En başta şiddet yasasıyla alakalı bize ne söylemek doğru olur acaba?
6: Aslında şuradan başlayabiliriz. Hı hı. Tam e, bu konu çünkü e, toplumsal bir cinnet konusu artık evet. e, ve özellikle doktorlara ve avukatlara da artarak yöneldiğini görüyoruz son birkaç yıl içerisinde. Çözebilmek için ilk önce nedenlerine hı hı. bakmamız gerekiyor. O nedenleri tespit etmek gerekir ki evet. çözümü doğru olarak belirleyebilelim. E, Topyekün bir mücadele gerekiyor. Ve gerçekten ciddi bir politika üretmek gerekiyor. Şiddetle mücadele politikasını üretmesi gerekiyor. Meclisin tabii ki. Hı hı. Şimdi burada e, baktığımızda aslında bunun yöntemleri konuşulmuş. Konuşulmamış değil. 2012'de araştırdığımızda şunu görüyoruz. 2012'de yanlış hatırlamıyorsam Antep'te genç bir e, hekimin öldürülmesi üzerine mecliste e, bu şiddet olaylarını araştırmak için bir komisyon kurulmuş. Hı hı. Ve bu komisyon 2013 yılının Ocak başında çok ciddi bir raporlama yapmış. <gülüyor> bu raporlama aslında bütün unsurlarını gösteriyor. Yani neleri yapmak gerektiğini, sorunun kaynağının ne olduğunu. Ve en başa şunu koymuş. Kamuoyunda önde gelen kişilerin, hı hı. rol model olan kişilerin, başta siyasetçilerin, sanatçıların, e, özellikle bu tür meslek gruplarını ötekileştiren, hedef gösteren, değersizleştiren ve bu meslek gruplarını itibarsızlaştıran söylemlerden ısrarla kaçınması gerektiğini birinci maddeye koymuş. Somut bir öneri olarak. Devamında da daha başka unsurlara da değinmiş. Aslında bunun eğitimden başlayan bir sorun olduğunu. İlk öğretimden itibaren bu konudaki farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiğini. Kamu spotlarıyla vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini. Buna ilişkin ciddi bir çalışma ortaya konulmuş. 2012'den bugüne baktığımızda e, meclisin kendi araştırma komisyonundan çıkan rapora ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin gösterildiği e, bir rapora ilişkin hiçbir adım atılmadığını görüyoruz. Haliyle o tarihten bu tarihe baktığımızda da hem hekime dönük şiddetti hem avukata dönük şiddetti biraz sonra onu da e, konuşacağız. Evet. Çok ciddi oranda bir artış olduğunu e, görüyoruz. Şimdi sorunun... Kaynağı ve çözüm yöntemleri meclisin raporunda var. Aynı raporu benzer şekilde bazı farklılıklarımız olmakla birlikte bizim meslek grubumuz için de söyleme şansımız var. Bu kapsamda ilk olarak dilde başlayan ki az önce gördük haberde bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu meslek gruplarını kamuoyunun önüne hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışılan bu söylemden ivedi olarak vazgeçmek gerekiyor. Son dönemdeki Hı. artışla bu söylemin çok yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tabii Konya'da yaşadığımız olay gerçekten hepimizin canını çok yaktı. Bir hekimin bu şekilde katledilmesi, orada çalışan bir sekreterin bu şekilde katledilmesinin gerçekten acısını tarif edecek cümle kurmak bizler açısından çok zor. Fakat bunun sebeplerinin, Eleştirilerinin kamu paylaşılmasının önüne geçmek ise çok ayrı bir soruna tekabül ediyor. Yani Bu da
0: aslında sansür yasasıyla <gülüyor> alakalı olabilir tabii, mi?
6: Şimdi ertelense de? Tabi ertelendi ama e, maalesef ki anayasaya aykırı olarak uygulandığını görüyoruz. E, Konya 5 cezadan çıkan bir karar, 5 ceza hakimliğinden çıkan bir karar e, açıkça aslına bakarsanız sadece habercileri ilgilendirmiyor. Habercinin haber verme hakkını ilgilendirdiği kadar vatandaşın benim haber alma hakkımın da gasp edilmesidir bu. Basın özgürlüğünün açık ihlalidir. Anayasaya 26. ve 28. maddelere çok açıkça aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına çok açıkça aykırıdır. Ki Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanı ısrarla şunu söylüyor. Bizim aldığımız benzer konulardaki bireysel başvurulara ilişkin kararların mahkemelerce... Ee, diğer dosyalarda da uygulanması gerekir. Yoksa biz bu iş yükünün altından kalkamayız e, diyor. Her yerde bunu söylüyor. Fakat gelin görün ki basın kanununun üçüncü maddesine dayandığını öğreniyoruz. Basın kanununun üçüncü maddesine dayanarak bu şekilde yayın yasağı verilemeyeceğine ilişkin anayasa mahkemesinin çok açık kararları var. Hatta daha da öteye götüreyim internet haberciliği basın kanununda düzenlenmiyor. Zaten Mecliste görüşülen ancak Ekim ayına ertelenen yasa internet haberciliğini de o kapsam dahiline sokmak evet. için yapılan bir Sosyal yasaydı. Sosyal medya hesaplarımızda. Sosyal medya kesinlikle. Ona rağmen basın kanunu bunu kapsamamasına rağmen e, internetin de e, internet haberciliğinin de bu anlamda e, yayın yasağın içerisine alınması e, kararın tamamen hukuk dışı olduğunun, hı hı. keyfi olduğunun. Anayasaya aykırı olarak ölçüsüzlük içerdiğinin çok açık göstergesidir diye düşünüyorum.
0: Haybuki bu haberler yapılacak ki e, sesi duyulabilsin, Eleştiri
6: hakkımızı kullanabilelim. Evet. Eleştiriden şunu anlamamamız gerekiyor. Eleştiri sadece olumsuz değildir. Olumlu da eleştiri yapılabilir. Ama bizim vatandaş olarak ne olduğunu görmemiz e buna ilişkin evet. olarak... İfade hürriyetimizi kısıtlıyor temale bakarsanız. Bu saydığımız özgürlüklerin tamamı, basın özgürlüğü, haber verme, haber alma özgürlüklerinin tamamı ifade hürriyetinin çatısı altındadır. Ve en temel hak ve özgürlüğümüzdür. Anayasaya aykırı olarak maalesef ki bir mahkeme kararıyla şu anda açıkça hukuka aykırı şekilde kısıtlanmış durumda.
0: E tabi biraz ertelenme mevzusu var ama konu kapanmış değil. Yani e, biz de burada konuşuyoruz ve haberlere dair e, yorumlarımızı getiriyoruz ama... Bunlar bizim meselemiz değil bizim görevimiz olduğu için tabi Türkiye'de pek çok kanalda yapılmadığı için belki bazen sivilmiş olabiliriz. Ama önemli olan gazetecinin ve habercinin önemli olan görevi ve yapması gereken görev çözülmesi gereken problemleri masaya yatırarak buradan toplumla paylaşmaktır. Toplumun görmediği her detayı sizlerle paylaşmak adına bizler bu haberleri vermek durumundayız. Ama bu sansür yasası da anladığım kadarıyla evet. kapanmış değil. değil. Belki seçim sonrasına mı ertelendi? Diye.
6: Aslında evet. Aslında bu örnek bize neyle karşı karşıya olduğumuzu çok net gösteriyor. Hmm. Bu yasa kanunlaşırsa çok daha ağırını göreceğiz. Seçim döneminde mesela
0: göreceğiz. daha çok görüş bildiriyor ya tabii ki evet. insanlar ve toplum, vatandaş, sosyal medyada, Twitter'da örneğin hepimiz yorum getiriyoruz. Buna karşı alınmış bir önlem Olabilir mi hükümet tarafından?
6: Tabii bu algının doğması son derece normal doğabilir. Ben de hissettiğim bu algı zaten. Neden doğuyor? Şimdi bir şiddet vakası var. Doktora dönük bir şiddet vakası var. Evet. Hekime dönük ve yine bir sağlık çalışanına dönük bir şiddet vakası. Bunun paylaşılmasından evet. neden korkarsınız? E Tabi insanın aklına ilk gelen şey oradaki eleştirilerin, isyanın, işte bazı yetkililere dönük, oradaki valiye dönük veya bakana dönük eleştirilerin kamuoyunda görülmesinin, konuşulmasının, bu eleştirinin kamuoyuna, geniş kitlilere yansımasının önüne geçmek bundan başka bir anlam çıkartma şansımız bulunmuyor. Neden bulunmuyor? Çünkü bir mahkeme kararı var elimizde ve o mahkeme kararı hukuka aykırı olduğu gibi, hukuka aykırı olmakla birlikte içerisinde bir gerekçe de yazmıyor. Bir gerekçe yazsa anlayacağız. Dese yani bir ki, devlet
0: sırrı ifşa edilmiyor e, orada. Tabii
6: ki. Şimdi kamu güvenliği mi söz konusu? Kamu güvenliğini neden ihlal eder böyle bir olaya ilişkin yayın yasa? Hangi gerekçeye yaslanıyorsunuz? Hiçbirisi burada belirtilmiyor. Bazı çerçeve maddeler var. İşte 26, anayasa 26-28 basın kanunu 3'e 2'de düzenlenen çerçeve metinler var. Oradaki beyanların aynısını alıp karara koymak şeklinde bir... Mahkeme kararı haliyle biz bunun sebebini anlayamadığımızda yorumumuz az önce sizin yaptığınız hı hı. şekilde daha çok kamuoyunun bu konudaki eleştiri hakkını kullanmasının yaşananları olup bitenleri öğrenmesinin önüne geçmek amaçlı bir mahkeme kararı olarak görünüyor. Bu tespiti şundan dolayı da yapabilirim. Sonuç olarak... Bizde soruşturmaların gizliliği esastır. Ceza muhakemesi kanunumuz uyarınca yürütülen bir soruşturmada temel olan o soruşturmanın gizliliğidir. <gülüyor> ve burada en temeli de şüphelilerin lekelenmeme hakkı konulur. Ve bir tarafa da aynı şekilde delillerin karartılmaması <gülüyor> gerekçesi konulur. Ancak soruşturmanın gizliliğini ihlal zaten bizim Türk Ceza Kanunumuzda ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Yapılan haber, paylaşımlar... O soruşturmanın gizliliğini ihlal ediyorsa zaten bir yıldan üç yıla kadar alt sınırı olan bir suç tipi söz konusu. Haliyle ayrı bir yayın yasağı dayanağı getirmek açıkçası hukuki bir soruşturmayı koruma yöntemi olarak kimse bize anlatamaz. Evet. Bu çok açıkça sansürdür. Basın özgürlüğünün ihlal edilmesi suretiyle vatandaşın da haber alma hakkının engellenmesidir. Başka bir açıklaması hukuki olarak bizim açımızdan bulunmamaktadır.
0: Ve aynı zamanda doktorlarımızın ve sağlıkçılarımızın yaşadığı problemlerin de gündeme gelmemesiyle de aslında sebep olan bir durum söz konusu. Yani baktığımızda tabii ki istatistiklere mesela Türkiye Tabipler Birliği'nin verilerine göre geçtiğimiz yıl 59 doktor... 59 sağlık çalışanı yurt dışına gitmek adına başvuruda bulunmuşken bu yıl 1171 e, sağlıkçımız yurt dışına gitmek adına başvuruda bulunmuş. Yani bu da aslında apaçık gösteriyor Tabii, kaygıyı e, sorunların.
6: kaygıyı gösteriyor. Gelecek Maalesef. kaygısını da geçti evet. artık. Yaşam hakkı kaygısını evet. aslında gösteriyor ee, bizlere.
0: Yani e, sağlıklarını bırakın, e, insanca yaşama hakkını da geçin. Can güvenliği konusu Söz konusu evet, yani evet. öldürülebiliyor bir doktor görevi evet. başındayken ama aynı şey e, avukatlar için de geçerli. Evet, evet, bir davayı takip ederken maalesef bu e, haftada böyle bir duruma evet. e, tanıklık ettik. Hatta bununla alakalı da bir e, haberimiz var mıydı Zeray? Evet haberimiz hazır neler olmuştu hukuk penceresinden bakacağız şimdi de çünkü şiddet sarmalının içerisinde sadece sağlık çalışanları ve doktorlarımız yok. Hukuk camiası da korkunç bir cinayetle sarsıldı silahlı yaralanma sebebiyle daha önce cezaevine giren bir cani yaraladığı kişinin ailesinin tazminat davası açtığını öğrenince Çifte cinayet işledi. Hem davayı açan kadını hem de avukatını öldürdü. Barolar kaybettikleri meslektaşlarının ardından ses yükselttiler ve duruşmaları boykot etme kararı aldılar. Aynen sağlıkta olduğu gibi hukukta da sıkıntılı süreçler yaşıyoruz.
12: Beş yıl önce olan bir davanın sonucu bu yani. Hapisteymiş çıktıktan sonra katliam yaptı. Cezaevinden çıktı. Tazmiden davası açan kadına ve avukatına kurşun yağdırdı. Çifte cinayetin ardından yakalanan katil yeniden cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren avukat Servet Bakırtaş'ın meslektaşları ise can güvenliğimiz yok diyerek duruşmaları boykot etti. İstanbul'da Ankara'da avukatlar eylemdeydi.
11: Avukatı müvekkiliyle özdeşleştirilen sapkıncı zihniyet silahtan aldığı güçle ölüm kustu.
6: Avukatın zanlısını da zorunlu olarak bir avukat savunacak. Dün öyle oldu sorguda. Sözün
7: bittiği yerdeyiz biz bugün. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi sürdürenler için nedenle onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır. 2013'te beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını azmetememiş. Avukatı vurmuş, beni vurmaya diye gitti. Teyze de davacı, ben de davacıyım asıl dava konusu benim olayım. İşte hepimizi katliam yapmaya diye yola çıkmış. Abdullah Türkoğlu
12: 9 yıl önce bir pasajdaki dükkan komşusuyla kavga etti. Onu silahla yaraladı. 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 930 bin liralık tazminat davası açıldığını öğrendi. Davayı açan vurduğu kişi ve 71 yaşındaki teyzesi Öznur Tufan'dı. Onlara ve avukatları Servet Bakırtaş'a davayı geri çekmeleri için baskı yaptı. Dava geri çekilmeyince de önce avukatı Sonra da 71 yaşındaki kadını öldürdü.
14: Davasını sonuna kadar benim oğlum, kızım, çok sayıda avukat takip edeceğiz bunu. Müebbete kadar ceza almasını istiyoruz.
12: Çifte cinayetin zanlısı kaçmaya çalıştı ama yakalandı. O cezaevine gönderilirken avukat Servet Bakırtaş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Barolarsa meslektaşlarının ölümü nedeniyle ayağa kalktı.
6: Türkiye Barolar Birliği olarak 4 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge sunduk. Avukata dönük şiddetin araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulsun. Bir gün sonra 5 Nisan Avukatlar Günü'nde önerge reddedildi. Türkiye'deki 170 bin avukatın... Örgütlü güçleri olan barolarla birlikte eylemsel tavra geçeceğini tekrar buradan ifade ediyorum.
10: MNK
12: İki günlük boykot çağrısında bulundu avukatlar. Perşembe olduğu gibi cumada duruşmalara girmeme kararı aldılar.
7: Duruşmaların boykotundayız.
0: Hepimize bir gün hukuk lazım olacak. Aslında bu noktadan yola çıkarak şiddet sarmalına baktığımızda ee, bazı meslekler evet daha dezavantajlı olabilir, daha zor olabilir ama en azından e, arkasında durarak görevimizi yapmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü e, bu konuda da işin içinden çıkamadığımız bir süreçten geçiyoruz Erinç Bey.
6: Evet son olarak e, meslektaşımız e, Avukat Servet Bakırtaş <gülüyor> e, ve müvekkilini kaybettik ve e, aslına bakarsanız Cinayet sebebini az önce haberde de gördük, tamamen meslektaşımızın görevini yaptığı konuyla ilgili olarak açtığı bu açtığı davayı geri çekmemesi üzerine e, işlenen bir cinayetten bahsediyoruz. Yani görevi sırasında ve göreviyle ilgili e, bir evet. cinayet. Yine devamında da bir vatandaşımızın da e, hayatını kaybetmesine sebebiyet veren bir saldırıdan, canice bir saldırıdan bahsediyoruz. Bu tabii e, baktığımızda bizim açımızdan bu mesleğin e, içerisinde bulunduğu durumla çok ilgili. E, biz bunu yıllardır isyan ediyoruz. Bütün barolar, Türkiye Barolar Birliği bu konuda e, harekete geçilmesi, bir politika belirlenmesi, önlemlerin e, alınması yönünde taleplerimiz oldu. E, biz en son 4 Nisan'da, geçtiğimiz 4 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, Türkiye Barolar Birliği olarak bir önerge götürdük. Tüm pa siyasi partilerin grup başkan vekilliklerine bunu ulaştırdık. Her birinden randevu aldık, gittik tek tek anlattık kendilerine içerisinde bulunduğumuz durumu. Avukatların sosyoekonomik durumlarının nereye vardığını, bu sosyoekonomik durumunun yanında getirdiği intihar ve devamında da şiddet vakalarının araştırılması için komisyon kurulmasını talep ettik. <Gülüyor> Meclis çatısı altında bu komisyon kurulsun ki bu sorunları net olarak ortaya koyalım, çözüm önerilerini ortaya koyalım. Daha sonra da bunların bir politika haline getirilmesi için baskı unsuru olmaya gayret edelim. Amacımız buydu. 5 Nisan Avukatlar Günü'dür. 5 Nisan'da meclis çatısı altında bizim bu önergemiz reddoldu. 93 gün sonra da meslektaşımıza dönük bu saldırı gerçekleşti. Ve
0: bu ilk değil.
6: Tabii ilk değil. Çok sayıda saldırı var. Çoğu zaman bu saldırılar basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olabiliyor. Veya daha ağır kemik kırıklığı yaralamalar olabiliyor ama çok haber olmuyor. görünürde kılamıyoruz maalesef. Bilinmiyor ancak biz hemen hemen her gün... Bu ülkenin birçok ilinde adliyelerde, karakollarda, cezaevlerinde, bürolarında avukatlar şiddete uğruyorlar. Bunun önlenmesi için de son olarak artık dün Adalet Bakanı ile bir sayın Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptık ve Sayın Bakan taziye dileklerini bize iletti. Orada neler yapabileceğimizde de konuştuk. Somut önerilerimizi Sayın Bakan'a, Adalet Bakanlığı'na ilettik. E ayrıntılı olarak düzenlemeler neler yapılması gerektiğini, ilk etapta yapılabilecekler yasal düzenleme gerektirenler hı hı. olarak ayırdık ve bundan daha önce 4 Haziran'da yaptığımız bir değerlendirme toplantısı oldu tüm barolarımız ve delegelerimizle birlikte. Avukatların uğradığı çok da ciddi bir ekonomik şiddet çünkü söz konusu. Genç meslektaşlarımız artık asgari ücret seviyesine dahi iş bulamayacak durumdalar ve bu çok büyük bir ümitsizliği yanında getiriyor. Buna ilişkin önlemlerin ve avukata şiddete dönük önlemlerin ivedi olarak alınmasını, bunların artık somut çabalarını ve düzenlemelerini görmezsek eğer biz de yeni adli yılla birlikte e, anayasadan kaynaklanan demokratik haklarımızı kullanacağımızı, uh -huh. bunun içerisinde tabii ki toplantı, gösteri yürüyüşü gibi unsurlar olmakla birlikte boykot ve diğer hizmet kanallarımızı kapatmanın da dahil olduğunu açıkça ilan ettik. Şimdi biz başvurularımızı yaptık Sayın bakanla, meclise. Artık avukatların bu sorunlarına e, çözümüne dönük somut adımları görmek istiyoruz. Evet. Bunların yapılmaması bizler açısından artık bu mesleğinde yapılamayacağı bir maalesef ortamı hayata geçirmiştir. Gereğini meslek örgütleri, barolar ve Türkiye barolar Birliği olarak yapmakta son derece kararlıyız.
0: Ama bir yandan da e, ülkemizde eylem hakkı, grev hakkı, boykot hakkına dair evet. de tartıştıklarımız var ve bunu en çok yaşamış kişilerden biri sizsiniz. Evet. Çoklu bora, e, çoklu baro evet. protestolarında. E, Korkunç bir e,
6: süreç, süreç
0: geçirdiniz ve gerçekten yaralayıcıydı bu. Çünkü bu bir haktır bildiğim evet. kadarıyla sosyal devlette yanılıyorsam lütfen düzeltin.
6: Kesinlikle demokratik bir hukuk devletinin evet. olmazsa olmazıdır.
0: Ama mesela emekliler TÜİK'in kapısına gittiğinde ya da EYT'liler ya da asgari ücretliler ya da işçiler ya da e, siz avukatlar, hukukçular, doktorlarımız gittiğinde ya da herhangi bir insan eylem yapma hakkını kullandığında evet. gazeteciler tutuklama ya da çeşitli suçlarla yargılanmak durumunda kalıyor.
6: Maalesef çok da ciddi bir kolluk şiddeti söz konusu oluyor. Evet. Yani e, buradaki emir ve talimatın, şimdi hukuka aykırı emir ve talimatın e, uygulanmaması gerektiğini, uygulayan kişilerin de sorumlu olduğu gerçeği bizim zaten e, mevzuatımızda da vardır. Ancak hukuka aykırı talimat da olsa, Kolluğun buradaki tavrının gerçekten çok sert olduğunu görüyoruz. Geçen gün işte doktorların yaptığı eylemle ilgili e, yürütülen süreç en son örneğidir bu. E, gerçekten çok ağır bir, e, en, anayasal en temel haklardan bahsediyoruz. Bir konuya ilişkin eleştirinizi e, sokakta barışçıl, e, herhangi bir şekilde birine, bir unsura, bir mala zarar vermeden barışçıl olarak eleştirme hakkınızın elinizden alındığını, ve hatta daha da öteye götüreyim bunu. Hı hı. E, bu kişilerin eylem yapmak için e, sokağa çıkan insanların, vatandaşlarımızın aynı zamanda terörize edilen bir e, ve hedef gösterilen bir yöntemin e, yaşatıldığını görüyoruz. E, bütün e, bu tür etkinliklere, eylemlere muhakkak ki bir başka unsur eklenerek işte provoküterler var, işte bunlar zaten terörist, işte bunlar şöyle yapıyorlar gibi algıyla maalesef ki insanları sokakta hakkını aramanın sanki bir suç olmuş gibi bir e, anlayışa e, sürüklendiğimizi görüyoruz. Yani
0: onu bırakın mezuniyet törenlerinde bile başka gruplar var diyerek e, yıllardır hiç ara verilmeyen e, ODTÜ mezuniyeti ve diğer üniversitelerimizdeki Boğaziçi Üniversitelerindeki mezuniyetler bile... E, Maalesef yapılmadı bu yıl. Evet. Ciddi anlamda evet. geleneklerimizi de kaybettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki Kurumların son olarak ODTÜ e, mezuniyet evet.
6: töreninin ki yıllardır devrim stadyumunda e, yapılır. Eleştiriler de olur onun içerisinde. Hı -hı. Güleriz de e, bazen. E, son derece zekice hazırlanan e, pankartlar e, vardır. Hayranlıkla da seyrederiz ama orası bir şenliktir. Evet. Yıllarca emek vermiş gerçekten de çok zor bir üniversite. Yıllarca emek vermiş öğrencilerin... O mutluluğunu e, rektörlüğün böyle çok e, kabul edilemez bir e, gerekçeyle farklı unsurlar katılabiliyor. İşte eleştiri olacak burada. E, o sebeple biz burayı iptal ediyoruz demesini anlamak e, mümkün değil. O girişlerin ne kadar e, sıkı kontrole tabi olduğunu hepimiz biliriz Ankara'da. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Muhakkak ki kontrolleri yapılır girişte. Haliyle bu açıkça farklı unsurların girmesi değil. Farklı görüşe ben tahammül edemiyorum diyor rektörlük. Farklı unsurlar değil. Maalesef farklı görüşe tahammül edemiyorum. Ben eleştiriye tahammül edemiyorum diyor aslına bakarsanız. Bu eleştirinin de görünür olmasına hiç tahammül edemiyorum. O yüzden de burayı iptal ediyorum. Kongre ve kültür merkezine daha küçük kapsamlı bir dostlar alışverişte görsün ya da yapmadık dememek adına yapılan maalesef ki bu kadar ciddi bir geleneğin bir kararlı ortadan kaldırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Uh -huh. Ve en benim açımdan ızdırap verici olan da şudur. Bu tür hak ihlalleri her ülkede olabilir. Her ülkede olabilir. Oluyor da. Ama bunlara dur diyen bir yargı sistemi var. Maalesef biz o sistemi kaybettik. Uh -huh. Artık bu tür hak ihlallerine dur demiyor yargı. Hatta az önce konuştuğumuz Konya örneğinde olduğu üzere bu tür hak ihlalleri maalesef ki bazen bizzat yargı eliyle yaratılıyor. Evet. Geldiğimiz noktadaki en büyük sıkıntımızın da bu olduğuna inanıyorum. Bizim sırtımızı yaslayabileceğimiz ya bir haksızlık varsa da yargı var diyebileceğimiz bir düzenden hızla uzaklaştık.
0: Evet. Diliyoruz ki mücadelelerinizle birlikte ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak direncinizle birlikte yeniden kaybettiğimiz hukuk ülkesini, ve haklarımızı kazanırız.
6: Hep birlikte kazanmak zorundayız. Ben eğer kapatıyorsak bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın da bayramını kutlamak istiyorum. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir bayram geçmesi dileğimle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir reklam arası. Dönüşte tekrar buradayız. Tekrar günaydın efendim. Bayram dileğim etiketiyle bugün yine başladık. İyi bayramlar. Büyüklerimden ellerinden öpüyorum. Küçüklerimi yanaklarından öpüyorum. Ve hastalara şifa diliyorum. Evladını kaybetmiş olan ya da ebeveynini kaybetmiş olan evlatlara iyi bayramlar diliyorum en başta. Ve tabii ki sağlıkçılarımıza ve hizmet vermeye devam eden bu bayram gününde bizim gibi çalışan tüm emekçilerimize en başta iyi bayramlar dilemek istiyorum. Kurban pazarlarına gideceğiz şimdi. Yoğunluk aslında geçtiğimiz yıllara oranla tabii ki daha düşüktü. Ama Arife günü de devam etti diyebiliriz. Tabii ki elde kalan kurbanlıklar olacak. Ama manzaraları en azından sizlerle paylaştırmak istiyoruz.
11: Eee. Müşteri geliyor, müşterinin gücü yetmiyor. Maliyetler arttı. Soran gidiyor, soran Başkanım, gidiyor. soran gidiyor, alıcıdayım. Ama Uzan ne gitmezse
5: uzaya, uzaya şey gidiyor. Güçüyoruz gidiyor, diyorlar.
6: İyi haberimiz yok
7: tamam. bilmiyoruz Fiyatlar uçuyor. Bu sene daha zor oldu. 35'ten başlıyor. Çoğu şu anda zorluyoruz yani bakıyoruz.
9: Satıcının umudu Arifedeydi ancak yüksek fiyatlar nedeniyle çoğu kurbanlık henüz satılmadı. Kurbanlık fiyatları Arifede önceki günlere göre düşse de yine de çok yüksekti. Büyük başa bütçesi el vermeyen küçük başa yöneldi. Elimizde kaldı. Millette alım gücü olmadı. Hayvan
6: pahalı, maliyetler yüksek.
9: Arife gününde satıcının elinde hala satılmayı bekleyen küçük baş kurbanlıklar var. Fiyatlar ise 2500 liradan başlıyor. 6000 liraya kadar çıkıyor. Satıcılar ellerinde kalmasın diye fiyatları iyice aşağı çekti. Alıcılarsa son ana kadar sıkı pazarlığı sürdürdü.
8: 35. lira abi. 35. Sana 39
9: lira abi. Kurban pazarlarında kıyasıya pazarlık var. Alıcı ve satıcı dakikalarca el sıkışıyor.
11: 53 bin lira Allah'a kaybedersin. Bütçemiz yok ki. Bu sana bütçe mi kaldı abla? Bizim girdilerimiz bize... Samandır, yemdir, yol parasıdır, çadır parasıdır. Ekstra masraflarımız bizim %400 artmış. Geçen sene ben bu hayvanı 25'e satarken... Bu sene 45'e, 50'ye, 55'e satmaya çalışıyorum.
3: Geçen sene 130 milyon edin. Geçen sene ben bu konuyu 1-200'e veriyorum. Şimdi 4-200'e veriyorum.
9: Bu yıl çoğu kurban pazarında daha az çadır kuruldu. Satıcılar daha az hayvanla geldi. Satıcıların yüksek maliyetle yetiştirdikleri kurbanlıkların çoğu elde kaldı.
5: 1100 lira veriyor. Bizim bütçemiz 1100 lira demek ki. Kurban ikramiyesi veriyor ya. Geziyoruz ancak. Alamayacak Valla durum onu göstereyim. 4 lira
8: diyoruz almıyorlar. Vatandaş düşsün diye bekliyor. Ee, bayramın birinci günü, ikinci günü acaba 500 lira, 1000 lira aşağı iner mi diye bekliyor. İnsan yok ya, hep satıcı
11: bunlar. da 50 lira, 40 lira, 45 lira civarında bu sene zorlanacağız biraz. Yarın satılamayan kalanlar belki de 5000 lira, 3000 bin lira daha ucuz olur.
9: Siz yarın mı olacaksınız?
11: Ben de yarın düşünüyorum.
9: Alıcılar fiyatların düşmesine hayvan sahipleri ise satış için son umut bayram gününü bekliyor. Zararına da olsa satış yapmak istiyorlar. Çünkü geri götürmek daha da maliyetli. Yaptıkları masrafa maliyetlere bakmaksızın ellerindeki kurbanlıkları satıp memleketlerini yolunu tutmak istiyorlar. Malı tek ay yükleyeceğiz. Tır yaklaşık 80 bin TL para istiyor. Böyle ortada kaldık. Yeni götürsük.
5: Kökünden daha çok zarar edecek.
0: Tabii en kötüsü de sadece... Yılda bir kez bu kadar çok hayvanı satarak tüm geçimini sağlayan, hayvancılıkla uğraşan emekçilerimizin yeteri kadar satış yapamaması oluyor. Genellikle kurban bayramı sonunda. Çünkü kurban pazarlarında elde kalan hayvanlarımız onların gelir kaynağı. E, tabii ki pek çok kişi de bu yıl kurban kesemedi maddi imkansızlıklar dolayısıyla. Bu da ekonominin başka bir yansıması aslında. Efendim biraz daha aslında paylaşmak istediğimiz sizlerle haber var. Şöyle ki Cumhuriyet Gazetesi'nden çarpıcı bir analiz gelecek şimdi. İlk detayımız gelsin İrfan'cım. Başkanlığın 4 yıllık enkazı başlığıyla karşıladı bugün Cumhuriyet Gazetesi bizi. Hemen detayları sizlerle paylaşmak istiyorum gelirken. Başkanlığın 4 yıllık enkazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek adam ısrarının faturası ağır enerji faturaları uçtu sistem değişikliğiyle enerji faturaları katlandı 4 yılda elektrik faturası 10 kez zamlanarak düşük kademede yüzde 258 yüksek kademede yüzde 400 doğalgaz faturası da 16 kez zamlanarak yüzde362 oranında arttı tam 125 ekmek eksik kaldı maaş artışına karşın. Emeklilerin alım gücü düştü. Emeklilerin Ocak 2022'deki 2500 liralık maaşla alabildiği 1000 ekmek 875'e, 250 paket makarna 166'ya, 31 kilo kırmızı et 23 kiloya ve 257 litre süt 205 litreye kadar geriledi. Halkın borcu tavan yaptı. 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti Türkiye. 2018'de dünyanın en büyük 17. ekonomisiyken 2021'de 21. sıraya geriledi. Milli gelir 98 milyar dolar kayba uğradı. Ve yurttaşların bankalara olan borcu %237 oranında arttı. İcra dairelerinde bulunan dosya sayısı 23 milyon 850. 26.000'e çıktı işsizler ordusu söz konusu aslında bu sistemi ve bu yaşadığımız enflasyonu ekonomik krizi konuşurken sistemdeki bozuklukları konuşmamız gerektiğini her defasında vurgulamaya çalışıyoruz. Demek ki işlerde ters giden bir şey var 2018'den bu yana eğer bozulma başladıysa demek ki tutmayan bir sistem var. Bunu bilimsel olarak akademisyenler bu işe, e, ekonomiye gönül veren, hayatını adayan profesörler söylüyor. Bizler de sizlere iletiyoruz. Yani demek ki arıza var problemde ve alarm veriyor. İnatla aslında bazı şeylerin düzeltilmemesi adına e, beklenilmesi açıkçası kendi adıma canımı sıkıyor. Bu da Fatura olarak hepimizin karşısına çıkıyor maalesef ki KPSS'den yüksek puan alıp sözlü mülakatta sözlü mülakatta elenen öğretmen adaylarını yargı haklı buldu efendim mahkeme Milli Eğitim Bakanlığı mülakat komisyonunun objektif davranmadığına karar verdi işte bir hukuk arzası daha. Mülakata!
8: Eğitim bilimleri ve genel kültürü bilgisine verilen puanla komisyon başkanı ve üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin tutarlılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Yürütmenin durdurulmasına kesin olarak karar verildi. Mahkeme adaylara aynı komisyon önünde bir kez daha şanslarını deneme hakkını vermiş oldu.
5: Yazılı sınavlarda yeterli puan alıp sözlü mülakatlarda verilen düşük puanlarla elenen öğretmen adaylarının itirazlarını mahkemeler haklı buldu. Mülakat komisyonunun objektif davranmadığını yazdı kararına. Davayı kazanan adaylara ikinci mülakat hakkı tanıdı. KPSS sınavında
7: 80 puan, 90 puan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda,
5: mülakatlarda elendiğini duydum. KPSS'de yüksek puan alıp mülakatta elenen öğretmen adaylarının sesini duyurmak için CHP lideri Kılıçdaroğlu Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmişti. Bakansa mülakatlardaki düşük puanları savunmuştu. Yüksek puan alan KPSS puanı alan birisi düşük puan alamaz mı ya? Yani? Bu bizim müdahalemiz olan bir şey değil.
7: Beni neden elediniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Tek istediğim bu çünkü benim hayallerim vardı, ümitlerim vardı. Müvekkil KPSS'de 79 puan almış, mülakatta ise yönetmelik gereği 5 tane olan soruların tamamına doğru yanıt vermiştir. Ancak açıklanan sonuçlarda müvekkile 55 puan verilerek başarısız sayılmıştır.
5: Mülakatlarda düşük puanla elenen öğretmen adayları haksızlık var diyerek dava açtı. Mahkeme dosyasına mülakat komisyonunun puanlama listeleri de girdi. Adayların eğitim bilimleri ve genel kültürden 20 tam puan aldıkları ancak yoruma dayalı sorularda 1, 2, 3 gibi düşük puan verildiği o listelerde açıkça görülüyor. Yerel ve bölge idare mahkemeleri de öğretmen
8: adaylarını haklı bulduğu kararında Buna dikkat çekti. Eğitim bilimleri ve genel kültür bilgisi yönünden davacıya tam puan verilmesine karşın bir konuyu kavrama, özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yönünden tam puandan oldukça uzaklaşmasının objektif kriterlerle ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır. Mahkeme
7: değerlendirmenin özü olan somut gerekçelerin açıklanmadığını belirterek sınavın yürütmesini durdurdu.
8: Mahkeme, mülakat
5: komisyonunun yoruma dayalı sorularda neden düşük puan verdiğine ilişkin gerekçe sunmamasına dikkat çekti. Komisyonun adaylar için kendini iyi ifade edemedi, aday çok heyecanlıydı açıklamalarını da yetersiz buldu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası davayı kazanan adaylar bir kez daha aynı komisyon önüne çıkacak, mülakatlar tekrarlanacak.
0: İstanbul Ticaret Odası ekmeğe zam geldiğini açıkladı. Bu da bayramın tatsız haberlerinden biri oldu tabii ki.
7: Paramızın
15: yarısını ekmeğe veriyoruz. Bir de kalabalık haliyi düşünün.
7: 210 gram ekmek tarife olarak 4 lira oldu. Vaziyet bu. Hayat şartları zor. Kimi mecbur alıyorsun.
15: İstanbul'da zaten birçok ilçede fırınlar ekmeği 5 liraya satmaya başlamıştı. İstanbul ticaret odasına bağlı fırınlarda da ekmeğe zam geldi. 210 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liradan 4 liraya çıktı. Tüketici zamdan dertli. Maliyeti katlanan fırıncılara göre yeni zamlar kapıda. 4 lira bile çoğu firmaları şu anda bizi kurtarmıyor zaten. 5 lira çalışması bile bayramdan sonra 5 lira olacak. Fırında 5 lira, 5 lira ekmek olmaz. İstanbul'da ekmek fiyatları uzun zamandır tartışılıyor. Çünkü iki farklı tarife var. Biri fırıncılar odasına bağlı fırınlar için geçerli. Diğeri ise İstanbul ticaret odasına. İstanbul'da birçok fırında 4 lirayla 5 lira arasında değişiyor ekmek fiyatları. Yeni açıklamaya göre İstanbul ticaret odasına bağlı fırınlarda ekmeğe zam geldi. 210 gramlık ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. Fırıncılara göre zam kaçınılmazdı. Nedeni de başta un. Maya ve yakıt olmak üzere artan üretim maliyetleri. 500 liraya depo dolduruyorduk, şu anda 2000
7: liraya depo dolduruyoruz. Biz geçen sene alıyorduk, 155 ile 160 arasında un çoğal alıyorduk. Şu anda 570, 60 liraya, 70 liraya aldığımız mayayı şu anda 230, 240 liraya alıyoruz. Frıncı çaresiz kalıyor, yani yapacak başka bir şey yok. Tepki var, niye? Aa, ekmek 4 lira mı oldu? İnanın artık o kadar çok askıda ekmek soran oluyor ki insanlar zor durumda.
15: Ekmek zammı fırınlarda, askıda ekmek. Ekmek uygulamasına ilgiyi artırdı. Hatta fırınlarda dünden kalan ekmekler 1,5 liraya satılıyor. Yani bu bayat ekmekleri daha uygun almak isteyenlerin sayısı da arttı. Ucuz ekmek kuyrukları da her geçen gün uzuyor. Fırınlarda 4-5 liraya ekmek almaya gücü yetmeyen halk ekmek büfelerine akın ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüksek maliyete rağmen... Halk ekmeğin 2 liraya satılacağını duyurdu. Halk ekmek büfelerine ilgi çok büyük. Burası Koca Mustafa Paşa'da bir halk ekmek büfesi ve günde 6 bin ekmek satıyor bu büfe. İşte şu anda da 1500 ekmek daha geldi.
13: 6 tane aldım.
15: Fırından alsaydınız ne kadar verirdiniz?
9: Ne kadar? 6 kere. 5-30 verirdim. 12 verdim buraya.
15: Pınar Turak'ta halk ekmek büfelerinden ekmek alan bir tüketici günde 8 ekmek tüketiyor. Bu ekmeklere halk ekmek büfesinden 16 lira verdi ama aynı ekmek sayısını fırından alsaydı 40 lira verecekti. Fırında
1: en son aldığımız 4 liraydı tanesi. Biz kalabalık aile olduğumuz için
9: fırından alamıyoruz. Halk ekmeğinden alıyoruz. Çok pahalı valla her şey pahalı.
0: Bizim için çok üzücü bir haber paylaşacağız. E, maalesef meslektaşımız ve uzun yıllar habercilikte emek vermiş önemli bir gazeteci arkadaşımızı paylaştık. Mehtap Belen'i kaybettik. Anka Haber Ajansı Parlamento muhabiri gazeteci Mehtap Belen bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ankara Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşımıza gani gani rahmet diliyoruz. Onu hep gülen yüzüyle hatırlayacaktır eminim ki tanıyanlar ve sevenleri. Dik duruşuyla her zaman haberciliği en iyi şekilde yapmaya çalışan bir meslektaşımızdı. Ve sizlere yıllarca doğru haberleri ulaştırmayı borç bildi. Allah rahmet eylesin ve geride kalanlara da tabi ki aileye de sabırlar diliyoruz. Efendim şimdi sırada hangi haberimiz var? Şimdi Çorlu'ya gideceğiz. En başta aslında ben e, gazeteden bu haberi paylaşmak istiyorum. Çünkü Çorlu tren faciasını biliyorsunuz ne yazık ki e, davayla alakalı yine hukukla alakalı ee, çözülemeyen, önemli ve gerçekten skandal boyutta bir meselemiz var. Bir gün gazetesinden göreceğiz bunu. Kimse hesap vermedi. 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasının üzerinden 4 yıl geçti. Ve aileler adaletin sağlanmamasına isyan etti. Uzun Köprü'deki anmada konuşan Oğuz Arda'nın annesi Mısra Öz, bir kişi bile ceza almadı. Hesabını sormadan ölmeyeceğiz dedi. Ve ekledi AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan arandım. Cumhurbaşkanının selamlarını ilettiğini söyleyen görevli Cumhurbaşkanı'na iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı diye sordu. Adalet sağlanmadıkça hakkım kendisine haram olsun dedim diye Mısra Öz düşüncelerini dile getirdi, e, diyaloglarını dile getirdi. Efendim maalesef ki. Çorlu tren faciasında 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Üzerinden tam 4 yıl geçti. Aileler facianın yıl dönümünde yine bir aradaydı ama adalet hala yerini bulmadı.
13: Hasretle anıyorum. Çok özledik, çok özlüyoruz. Bizim için çok zor bir gün. Hesabını
10: sormadan ölmeyeceğiz.
15: 4 yıldır her gün birbirinden zor hepsine. Kimi evladını, kimi eşini, kimi babasını, hepsi en yakınından birini kaybetti. Çorlu tren kazasının üzerinden 4 yıl geçti. İhmali olanlar cezalandırılmadı, ailelerin gözü yaşlı kaldı.
13: Biz Çorlu tren katliamı aileleri olarak bu yılda sevdiklerimizin kabirlerine ne yazık ki elimiz boş olarak gittik. 4 yıldır sağlanamayan adalet ne zaman bizim karşımıza gelecek? Biz gerçekten bilmiyoruz.
15: Tam 4 yıl önceydi. 8 Temmuz 2018 yılında Çorlu'da yaşandı tren kazası. Yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi yaralandı. Sebep bir dizi ihmaller zinciriydi. Kazanın 4. yılında aileler yakınlarının mezarını ziyaret etti. Edirne Uzunköprü 8 Temmuz anıtında anma töreni düzenlendi.
13: Onu o çok sevdiği memleketine bundan 4 yıl önce toprağında uyumaya bıraktım.
15: Mahkeme 4 yıldır sürüyor. 10 duruşma görüldü ama iddianame hala hazır değil. Kazada hayatını kaybedenlerden biri de 9 yaşındaki Oğuz Arda seldi. Annesi Mısra Öz, yıllardır sorumlular cezasını çeksin diye en ön sıralarda tepkisini gösteriyor. Öz, 2 gün önce de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan arandığını anlattı.
13: İl başkanlarının ve cumhurbaşkanının tarafıma selam ve sevgilerini ilettiğini, bir mesajımın olup olmadığını sordular. Çok net bir şekilde mesajım adaletti.
15: Mısra Öz'ün tek talebi, tüm acılı aileler gibi ihmali olanların cezasını çekmesi. Öz. Adalet yerini bulana kadar hakkımı helal etmiyorum dedi.
13: Yedisi çocuk 25 insanın ulaşım hakkını kullanırken çok savunmasız bir şekilde birilerinin tedbir eksikliğinden ve ihmallerinden kaynaklanan bu ihmalin e, cezasız kaldığını
15: ifade etmekte. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan tepki gösterdi.
7: İhmalar sonucu yaşanan Çorlu tren katliamının 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetlanıyorum. Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa, araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır.
13: Adalet sağlanmadığı müddetçe de e, bu ülkenin bir vatandaşı olarak Yargı sistemine, iktidarın yönetim şekline ve bu ülkeye olan inancımı yitirdiğimi etkile getirdim. Adalet istiyoruz.
15: Çorlu davasında bir sonraki duruşma tarihi 5 Ekim 2022. Ailelerin o zamana kadar adalet arayışı da devam edecek.
0: Diliyoruz ki adalet yerini bulsun. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da Emine Erdoğan ve Aile Bakanı'nın katıldığı Aile Günü şenliğinde koruyucu aileler bir araya geldi.
9: Şu an üçü kardeş, dört çocuğumla birlikte yaşamıma mutlu bir şekilde devam etmekteyim.
7: Biz bir çocuğa aile olacağımızı düşünürken aslında onun bizim hayatımıza dokunduğunu, hayatımızı güzelleştirdiğini fark ettik.
2: Evlat kokusunu içine çekebilmek, anne baba kelimesini duyabilmek de en büyük hayalleri. Ve gerçek oldu. Türkiye'de can ve yüksel ailelerinin de dahil olduğu 7212 aile kalplerinde 8723 çocuğa yer açtı. Koruyucu
9: aileleri oldular. Talebim olumlu karşılandı. Üç farklı kardeşten oluşan toplam dokuz çocuk farklı tarihlerde yanıma yerleştirildi. Bu dokuz çocuğumda bakanlığımız tarafından yürütülen, Mesleki çalışmalar neticesinde biyolojik aileleri yanına döndürüldü. 2002 yılında 529
1: çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında yaşıyorken bugün 8723 çocuğumuz 7212 koruyucu ailenin yanında sevgiyle büyümektedir. Koruyucu
7: ailelerimiz başladıktan sonra zaman içerisinde çocuğumuzun bir
11: engel durum olduğunu öğrendik.
7: Yavrumuzun tedavisi için elimizden geleni... ...en iyisini yapmaya çalıştık. Engel durumunun %80'lerden... ...%20'lere
13: inmesini başardık.
2: Özveri, merhamet, sevginin en özeliyle... ...en büyüğüyle çıktılar yola. Ve bugün kimi 3 çocuğun anne babası... ...kimi artık 9 kişilik... ...sevgi dolu bir aile. Çünkü onlar da biliyor... ...anne baba olmak için kan bağına ihtiyaç yok.
13: Tüm vatandaşlarımızı... ...bir çocuğumuzun elinden... ...tutmaya davet ediyorum. Bu güzel yavrular... ...yolunu hasretle gözlediğimiz... Bilmeden özlediğimiz canparelerimizdir.
2: Kendi ailesiyle hayatına devam etme imkanını herhangi bir sebeple yitiren çocukların bakım ve korunmasını kendi evlerinde sağlayan koruyucu aileler Emine Erdoğan'ın da katıldığı Aile günü şenliğinde
0: bir araya geldi. Tabii ki koruyucu ailelik ve kimsesiz çocuklara destek olmak adına çeşitli kurumlarla el ele verebiliriz ya da e, sivil toplum kuruluşlarıyla Onların en azından bir masrafına ortak olabiliriz. Özellikle Kurban Bayramı'nda bağış yapmak çok önemlidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışlarınızı yapabilirsiniz. Bunlardan biri Temel İhtiyaç Derneği, LÖSEV olabilir. Benim özellikle çok benimsediğim iki dernektir. Temel İhtiyaç Derneği'nin hem de yönetim kurulu üyesiyim. İhtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlıyoruz. Bir gün mutlaka detaylarını da sizlerle paylaşmak isterim. LÖSEV, lösemili çocuklarımıza hayat veren ve onların geleceklerini garanti altına çalış, almaya çalışan özel bir derneğimiz ve eminim ki araştırdığınızda sivil toplum kuruluşlarından da en kendinize yakın hissettiğiniz e, sivil toplum kuruluşunuza araştırmalarınız sonucu anlayabilirsiniz efendim. Önemli olan güvenilir olması tabii ki. Eğer e, kurban bayramında bağış yapmak isterseniz e, ben bu iki derneği sizlerle buluşturmak isterim ve e, yönlendirmek isterim naçizane. Şimdi tekrar e, gidiyoruz üniversitelere. Boğaziçi Üniversitesi'nde tam 154 yıl sonra ilk kez mezuniyet töreni. Yapılmadı bu sene. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de her yıl devrim stadyumunda yapılan mezuniyet töreni bu sene iptal edildi. <gülüyor>
8: Farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz. İşte bu gerekçeli protesto endişesiyle ot direktörlü her sene devrim stadyumunda yapılan
7: mezuniyet törenini bu sene iptal etti.
15: Efendim protesto olabilirmiş, e olacak? Akademilerde, üniversitelerde protesto olan daha doğal ne var? Ya orası üniversite.
3: Farklı
7: fikirlerin konuşulacağı mecrat orası? Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde hekimlik andını okuyan genç doktorların uğradığı muamele, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde akademideki siyasallaşmayı eleştiren, bilim vurgusu yapan yeni mezun doktora dekanın müdahalesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde 154 yıl sonra ilk kez mezuniyet töreninin iptal edilmesi. O halkaya ot de eklendi. <Gülüyor> Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir gelenek mezuniyet töreninin devrim stadyumunda yapılması, mezuniyet heyecanı ve coşkusunun yanında öğrencilerin pankartlarla verdiği mesajlar. <gülüyor> Pandemide bile stadyumdaki tören iptal edilmemişti ama bu sene
8: o direktörlüğü mezuniyetin her zaman yapıldığı yerde yapılmayacağını açıkladı. Üniversitemizde son dönemde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversitemizi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabası belirgin bir şekilde görülmektedir. Orada evet, öğrenciler,
7: üniversite özgür olsun, özel olsun. Bilime siyaset karışmasın diyorlar. Bu lafları duymamak için ot rektörü mezuniyet törenini iptal ediyor. Ey ot rektörü ot diye bu yasak kararsını çaldın ya seni de not ediyoruz. Rektörlük farklı grupların tören alanını protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler aldık dedi. Bu yüzden de devrim stadyumundaki töreni yasakladı. Her fakülte bölüm kendi bünyesinde diploma yapacak.
0: Bayramın günün en tatlı haberi var sınırda. Ferdinand onu hatırlayanlarınız olacaktır ama hatırlamayanlar için de bir hatırlatma yapmak isterim. Ferdinand 2018 yılında Rize'de sahibinden kaçıp denize atlamış. Üç gün sonra Trabzon'da kıyıya çıkmıştı. Ferdinand'dan sonra şimdi de Mersin'de bir keçi Karakız ismi kaçmak için denize atladı ve bakın neler oldu.
3: Abi yaklaşık hofra buranın arası 10 kilometredir. Yüzerek buraya geldi.
1: Kesimden kaçan Ferdinand gibi o da çareyi denize atlayıp kaçmakta aradı. Ferdinand'ın hikayesine benzer bir başka hikayenin kahramanı olan keçi Karakız. Ferdinand'a kader arkadaşı olacak. İki
13: kişi daldı yakaladı dışarı çıkarıyoruz.
1: Ferdinand 2018 yılında Kurban Bayramı arefesinde Rize'de hayvan pazarından kaçtı. Sahibi Boğa'yı aradı ama hiçbir yerde bulamadı. Tam umudu kesmişken müjdeli haber Trabzon'dan geldi. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü vatandaşlar Boğa'yı kaybolduğu yere 23 kilometre uzaklıktaki Trabzon'un Sürmene ilçesinde deniz kıyısında ıslak halde buldu. <Gülüyor> Türkiye'nin konuştuğu boğayı ünlü sanatçı Haluk Levent satın aldı. Boğanın adını da Ferdinand koydu. Ferdinand İzmir'de kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında yaşamaya başladı. Ferdinand'a o gün bugündür her gün bayram. Mersin'de de bir keçi sahibinden kaçıp denize attı kendini kaçabilmek için 600 metre yüzdü ama sonra denizden çıkarıldı. Tıpkı Ferdinand'da olduğu gibi Karakız isimli keçiydi. Haluk Levent satın aldı. Keçinin İzmir'e 2018 yılında kurtarılan
0: Ferdinand'ın kaldığı çiftliğe gönderileceği öğrenildi. Haluk Bey böyle giderse artık koskocaman bir çiftlik sahibi olacaksınız galiba. Ee, ama tabii ki işin şakası. Onlar şanslı hayvanlarmış. Ee, kara kızla Ferdinand artık mutlu mesut yaşasınlar diyelim. Ee, bu arada lütfen e, kurban kesecekseniz bunu e, hayvanların canını acıtmadan yapın ve belli kurallar çerçevesinde lütfen bu ibadetinizi yerine getirin. Özellikle de işin ehline kalsın bu iş diye bir uyarı daha yapmak isterim efendim. Dövizdeki yükseliş malum ilaç fiyatlarını vurdu demiştik. Bir süredir bulunamıyordu pek çok ilaç eczanelerde ve %25'lik zam da aslında hepimizin belini bükecek gibi. <gülüyor>
12: Zam ne zamandan itibaren geçerli olacak? Zam oranı nedir? Bugün itibariyle geçerli olacak. Yüzde 25 oranında bir zam oldu. Yüzde 25. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar borcunuz var şu anda eczane?
14: Herhalde bir yüzde 50 var. Redi <gülüyor> <gülüyor> kartıyla alınca hani ay, başından ay başına ödüyoruz ya.
12: Hastalar artık ilaç parasına yetişemeyince ya ye etsacının defterine yazdırıyor ya da kredi kartıyla alıyordu. İlaca yüzde 25 zam daha geldi. Yapılan artışla
14: birlikte e, hasta da kendi e, cebinden yüksek e, paralar çıkacak.
5: Asgari ücrete biraz zam yapıldı ya onu da şimdi oradan telafi edecekler.
14: Bekliyorduk zamları çünkü asgari ücrete de zam geldiği için bir şekilde çıkması gerekiyordu. %25'lik zam
12: kararı resmi gazetede yayımlandı. Böylece euro kuru 6.29'dan 7.86'ya çıkarılmış oldu. Güncel euro kuru ise 18 liraya dayandı. İlaç zamının bulunamayan ilaçlara çare olamayacağına dikkat çekiyor eczacılar çünkü ilaç kuru güncel kurun hala çok altındı. Hiçbir şekilde ilaç temini yapamıyoruz çünkü ilaçlar yokta.
14: Pahalı olan ilaç yine bulunamayacak. Daha da tetikler bu durum çünkü bulunamayan ilaç zamlı ilaç yani asılamakta diyor. Kredi kartı ile alıyoruz.
12: Yani nakit almak şu an imkansız. İlaç fiyatları bugünden itibaren %25 daha pahalı. Bu zamla birlikte bulunamayan ilaçlar daha kolay bulunacak gibi görünüyor. Ancak hastalar o ilaçları %25 daha pahalıya alacak. Ağrı kesici, ateş düşürücü şuruplarımız 31.75 gibi bir fiyat ise şu an onlar 40 lira civarı oldu. 23 liradan olan ağrı kesicimiz 30 lira oldu.
9: Göz damlası
12: alıyorum. Bir tane de tansiyon ilacı kullanıyorum. İlaçları da böyle pahalı pahalı oluyor. Allah'a kaldık. Birçok hastanın imdadına eczacının veresiye defteri yetişiyor. Bir ilacın borcu kapanmadan yenisi ekleniyor. En son %25'lik ilaç zammıyla defter daha da kabaracak gibi görünüyor.
14: Maaş aldıkça bir kısmını ödüyoruz. Ama bu sefer tekrar bir yani hastalık çıkıyor. Tekrar ilaç alıyoruz. Yani o kapanmıyor bir türlü. Yani yapıyoruz 300, ödüyoruz 150. E tekrar ilaç alıyoruz, tekrar çıkıyor. Bir türlü kapanamıyor yani. Bir ilaç almak gerekirse tekrar yazdıracağız artık. Maaş aldığımız gibi oraya yatırıyoruz. Ondan sonra devam. Yola devam. Yine kredi kartı. Yine kredi kartı tabii. para kalmıyor ki.
0: Efendim şimdi Konya Akşehir'e gidiyoruz. 63. kez uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri düzenlendi ve renkli görüntüler izleyeceksiniz.
8: Iyi Hadi
1: Konya'da düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği rengarenk görüntülere sahne oldu.
7: Akşehir'imizde 63. sürü düzenlediğimiz Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliklerimize Tüm akşehrimizi, Konya'mızı, ülkemizi bir yurt dışında bizi izleyenlere davet ediyorum. Festival
1: 63. kez açtı kapılarını. Farklı ülkelerden dans toplulukları kendi ülkelerinin geleneksel danslarını sergiledi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi evet. hayırlı olsun.
1: Festivalde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Nasrettin Hoca dilek dileyip göle maya çaldı. Gelenekleri yaşattı.
7: Geçen yıl
3: kuraklıkla ilgili maya çalmıştık. Yağışlar bereketle geldi tuttu. Bir öncekiyi sağlık için çaldık. Pandemi bitti inşallah bu da tutacak. Barış mayası inşallah.
1: Eşe ters binen Nasrettin Hoca en güzel gözlü eşeği de seçmeye çalıştı. 5 Temmuz'da başlayan festival.
6: 10 Temmuz'da bitiyor Vallahi eşeklerin hangisi güzel eşe seçmek mümkün değil şimdi yani birini seçersek göbürleri bana küser
0: Eskiden bayramlarda televizyonda farklı olurdu tabi ee, Bayram eğlenceleri özel bayram programları olurdu ve tabii ki yeşinçem olurdu Biz de bu anı sizlere ufak da olsa yaşatmak istedik bir şarkı eşliğinde işte yeşim çamdan muhteşem kareler <gülüyor>
10: Kat kapa perdeleri bu komedi oyun bitti gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgili ağlaması gözlerini nasıl olsa oyun bitti. Son erdi oyun bitti Gidiyorum bırak beni Elveda güzel sevgilim Ağlama sil gözlerini Nasıl olsa oyun bitti Nasıl olsa oyun bitti
0: Efendim bu bayramı birlikte karşıladık. Dilerim ki kazasız belasız ve tabii ki bereketli bir bayram olsun herkese. Lütfen yardımlaşmayı ihmal etmeyelim. Kurban kesenler lütfen dikkat edin. Hastanelik olmayın. Eğer yolculuk yapacaksanız da lütfen dikkatli olun yollarda. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygıyla kalın. Sabah görüşmek üzere. Yarın sabah.
10: Bye.